0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus e a gente já estava trocando uma ideia aqui. Com eles, Tico e Renatão do Detonautas! Bem-vindos!
2: Obrigado. Obrigado! Obrigado pelo convite também para a gente poder chegar aqui em Vênus.
1: Tamo é. junto! Vocês pegaram o balão vieram direto, né? Pra... <risos> é, tipo isso. Viraram Sejam a direita bem, esquerda. Tranquilo, é. tranquilo. <risos> Sejam bem-vindos! Obrigado! Não, mas eu estava comentando antes que vocês estão cheios de novidades, mas vocês estão... Afinal, essa semana vocês também estão com uma agenda aí de participação de coisa para contar todas as coisas que vão acontecer nesse segundo semestre, não é?
3: É, a gente está lançando né, um, a primeira parte de um acústico, que foi gravado no início do ano, em fevereiro. E é um projeto que a gente vem trazendo desde lá 2020. E aí entrou a pandemia, a gente teve que segurar. E aí saíram as primeiras quatro faixas. A primeira, uma música inédita, aposta, que é um single que a gente está trabalhando. Enfim, tem muita coisa para a gente fazer aí. É Detonautas 20 anos, é isso?
2: Isso. A gente, na verdade, Detonautas começou em 97, né? A gente começa em 97, a gente é a primeira banda do mundo a se formar pela internet e conseguiu um sucesso comercial. Em 97 a gente não tinha esses recursos todos que existem disponíveis, uhum. né? E a gente se conheceu e aí tipo contamos então de 97 a 2001, mais ou menos 2002 ali, Detonautas lança a primeira vez por uma gravadora, né? Que foi a Warner em 2002. É, 2002, 2003, ali, aquela, aquela época, e aí era para ter sido um projeto feito de comemoração pré-, ali antes de acontecer toda essa loucura da pandemia, mas acabou é, ficando para o pós-pandemia. E aí então são, são 26 anos, na verdade, detonautas, né? Uhum. São os, dos, uhum. de, de 97 até 2002 e ali mais 2003, aí mais 20 anos ali, então é, é um tempo. É um Quem diria, né?
4: Um
1: é então. KLB fez assim também e JQuest também tá fazendo isso. É. É, ao invés, do KLB colocou 20 mais 2, por exemplo. 20 anos mais 2. Sim. É. E
0: vocês o do 20 J... mais 7, vocês. Jota Quest que eles fizeram é tipo, é 25, mas na verdade é 28. Aí você fala assim: que dependendo de quem pergunta e o motivo que é, tipo assim, se a gente quer parecer é. mais novo, a gente fala que é 25. Se a gente quer parecer mais experiente a gente fala que é 28. É. A gente usa os dois é. números
2: aí, pronto. É, o nosso é por causa é, do primeiro álbum é, do primeiro álbum, né? né? É. É. Então, é 2002. Que até então você fica restrito a um universo que realmente é um universo mais do início da carreira da banda e tal, de você estar tá tocando em... Não é, tão, é prof... Não é tão profissional, né? Profissional é no momento que você está assinando o um contrato com a gravadora, do ponto de vista do que, que era, né? Naquela sim, época sim. estar numa gravadora é. e aí era depois dali pra dividia, frente. Né? Dividia, sem dúvida. Hora era que um... virava
0: profissão, vamos dizer assim.
2: Sim, sim. Hoje em dia... A gente percebe que a gravadora também tem um papel importante, mas as redes sociais, os streams, etc. Sim. Muitos artistas optam até por ter uma carreira mais independente. É. Mas naquela época, cara, você entrar numa gravadora era tipo... Agora é a sua chance de uhum. ter alguma o chance. O era esse, é, né? A gravadora,
3: era, claro. os diretores artísticos eram, sei lá, 5, 6... Seis... Até porque o investimento
0: um... era muito alto, não que é. hoje não seja, mas eu digo assim, a gravadora ia ter que lançar disco, ia ter que imprimir sim, coisa, fazer. Era, era outra coisa, né? Porque agora é. você joga na internet o, é. o mesmo preço para mil pessoas consumirem é, é o mesmo preço para um milhão de pessoas consumirem.
3: Talvez a dificuldade hoje seja você aparecendo Exato. nesse mundo de lançamentos. É. Exato. São outras toda semana, dificuldades, né? Né? Mas...
2: É, a gente também, assim, tinha essa ilusão, né? De que entrar numa gravadora ia resolver o problema da nossa vida. Uhum. Mas quando a gente entrou na gravadora, a gente viu que outros artistas entraram também na mesma época e não conseguiram ser bem-sucedidos. Então, na verdade, a história do Detonauts é uma história completamente inusitada, assim, improvável, completamente improvável. Você imagina é, as pessoas se conhecerem num, num chat... Na época era Mirk, Irk, né? Aquelas coisas uhum. muito... Era... Na verdade, pra... primeiro, para você entrar na internet já não era tão simples. Tinha que fazer uma mandinga <risos> para pegar aquele barulho daquele... <risos> é... Entrar depois de meia-noite. É, é, pegar um impulso, seu só, de meia noite, um... É, um impulso só. pegar um
0: domingo.
3: senão o pai vinha com aquela conta de telefone. Pô,
0: Sábado depois do meio-dia, é. a mãe falou ou domingo. Tinha Esse regra. fio
1: preto é. da sala. Todo mundo é, vai é tropeçar o fio passando você pela tinha casa um toda. que provedor de acesso. Mesmo? É
0: verdade. É, é muito doido. Não era o o é, é, o IG
2: já... já, é. já um pouco mais pra frente. Já, é. é. Eu nem me lembro qual que era. O é. meu era Interlink, alguma a -O. Coisa assim. é. É. tinha
3: AOL. AOL, BOL. UOL. Na casa, uma amiga minha, o pai dela trabalhava com informática e abriu uma empresa com um provedor de acesso. Então, eu lembro, MSN. Lembro. MSM. É. O meu provedor era um caseiro. Assim. Eu só
2: conseguia entrar na internet, ah. na verdade, porque meu pai trabalhava... tinha uma... Montou uma loja na época... Meu pai é engenheiro e, na época, ele estava tipo, passando por uma fase meio complicada e resolveu apostar numa sociedade com outro parceiro dele de vender é, hardware e coisas de computador. Porque eu não tinha nenhum interesse de, com relação a computador. Ao contrário, era coisa tipo de nerd. De... A gente tinha essa coisa né, nos anos 90 uhum. ali de... Ah, isso é coisa de nerd, ficar no computador e tal, não sei o quê. Mas quando eu acessei a internet a primeira vez e, e tive acesso a uma coisa que era... Imagina, é a revolução, né? Uhum. A revolução que a gente está passando, a gente eu já passou pela, pela, enfim, revolução industrial, a gente tá passando pela revolução da comunicação, da tecnologia, Ritual. etc. E aí eu fiquei, tipo, fissurado na parada. Aí começamos a conversar em chats de madrugada, né? Na, na época era, era Folha de São Paulo, não tinha UOL ainda. Você depois tá UOL, depois é. virou UOL. E ali a gente conhece pessoas que a gente nunca viu na vida, porque não tinha como baixar a foto da pessoa. Uhum. Imagina, você estava conversando com gente é que verdade. pode ser qualquer pessoa. É. E a gente... Você usava um
3: nickname qualquer, como...
1: Né? como é, Como usam em jogos hoje, é, né? É.
2: Não tinha nada, não tinha conteúdo em português, não tinha coisa é nenhuma. Era é. só chat mesmo. Então e gente... o
1: link para você acessar um site era extremamente complicado. Era um link grandão. Era um link grandão né? Né? que você tinha copiado a revista inteirinho, assim.
2: Exatamente. É. É. Cara, é outro, é outro mundo, é. assim. É, é, é completamente improvável e a gente... De tanto utilizar, na verdade, esse, essa coisa do bate-papo e tal, a gente resolveu fazer uma, um encontro para as pessoas se verem, para todo mundo se olhar e falar, pô, é de verdade, né? não ah, é só... Fulano, vocês é. Não, é. Mas já
0: era o tema música ou ainda... Não, não, agora, não. Era, era Rio por... de
2: Janeiro 1, Rio de Janeiro ah, 2, ai, São Paulo. É maravilhoso, era super amplo, região, Era, então. por região. A gente marcou no, lá no Arpoador, perto do Arpoador ali no Rio de Janeiro, com o pessoal que era do Rio de Janeiro, das salas do Rio de Janeiro e tal. Uhum. E ali começa, na verdade, a ter um encontro toda semana e tal ah, de, mais de um. internautas, okay. é. E a gente vendo ali, trocando ideia, conhecendo as pessoas, etc, a gente resolveu montar uma banda, mas ninguém sabia tocar nada. Nada. Tipo, não é que eu, o Renato já era um guitarrista, o Renato eu tocava nada. Era tipo assim, vamos fazer uma banda, vamos. <risos> tá, mas só que tinha que um você sonho é? só. Só. E aí foi. É isso.
1: Você não cantava
3: também?
2: Não, eu não sabia nem tocar e cantar ao mesmo tempo, cara.
3: Eu entrei uns seis meses depois do início da banda, ali, em março de 97. Hum. Eu entro no segundo semestre, porque eles foram fazer um show, se não me engano, foram Miguel foi uma, Pereira, foi um eu Miguel Pereira, e depois eles fizeram até uma abertura para o Gabriel Pensador, e o Tico cantava e tocava, porque ele compõe no violão, ele sabe tocar violão, ele está de brincadeira, mas ele sabe tocar o violão lá. Só que ele sentiu necessidade de ter alguém para ele ficar mais solto. Uhum. Aí, uma amiga em comum desse chat, assim, a Simone, se não me engano, o nome dela, mas perdemos o contato esses anos todos aí. Simone, ela é... queremos você aqui. Ela ela, é ela comentou, ela comentou, mas, mas, tem sim, um olha. amigo meu que tá tá buscando, tá batendo papo sobre música e tal. E aí, eu, eu comecei a conversar com ele e tal. Passei meu contato, sei lá, meses depois que você foi me chamar, assim.
0: Era, era, tipo, era uma dessas salas que era a mesma galera sempre ou eram várias salas? Tinha e várias salas. Pra... Ah, tá. E eu já ia estar tá pensando no, ca... no ódio do cara que entrou no Rio de Janeiro 5, pensando que o Rio de Janeiro 4 montou uma banda e se deu super bem. Não. É, mas Porque Se a sala estivesse é, cheia, uma... né? Porra, era só é.
2: entrada do Rio de Janeiro 3. Mas, ó, eu vou te e falar. Rio de Janeiro
1: 5 entrou a LS Jack. É. 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 Tipo, Porque...
2: Não, mas aquela época, assim, é... Por exemplo, o Renato, na, é, quando eu, essa pessoa mandou um contato, falou, ó, oh, eu um cara que eu conheço que. O Renato era, era pra tocar teclado, né, na verdade, que ele é. Ele, ele tem formação. Eu toquei de, piano de, quando era criança. Tinha ah, piano legal, e tal. Legal. E aí a gente, pô, mas teclado não tem nada a ver com rock. A gente tinha uma mentalidade é. meio assim, tipo, não, é, é banda de punk rock e é. tal. Era outra parada, não era. Ainda muito, bem, né? A gente achava Quantos que. Anos vocês tinham? Eu tinha. Em 97, eu tinha 22, 20. Né? Eu tinha 22. Tinha Nossa. 20 anos. E aí, tipo. Aí eu falei assim, é, perguntei para ele, mas você mora onde tal? Depois que ele mandou uma mensagem que na época tinha um negócio chamado Teletrinhos, bagulho tipo... Telemessagem. assim? trabalhava, né? Eu né? Eu era um, é um bip. É um bip. Falou reservadamente
0: para, lembra? É, é não, é, não é. tinha Renato tudo isso. disse reservadamente é. para, Tico, mora... Tinha tudo
2: isso. É, <risos> e aí é ele mandou bom. uma mensagem, falou assim, cara, mora em bom sucesso. Eu falei, pô, bom sucesso, é, é um sinal. Ele só entrou por causa disso.
3: Eu soube Pouco disso anos depois. Porque ele morava em Bom Sucesso. É, que é subúrbio do Rio de Janeiro.
2: Né? Aí você enxergou. Aí eu o falei, pô, bom Aí sucesso. Ele... aqui uh, é um sinal pra mim. Traz tipo, boas vibrações. Eu sou essas pessoas que ficam tentando achar sinal nas coisas. Ele coisa. ele tava certo, formação ele. É integrada, piano que tá errado, não dava. É, é, bom, é. Sucesso, bom, bom sucesso, bom, bom sucesso, mais do que tocar piano. E... Não, ninguém sabia tocar nada, é. que, que diferença é. eu ia fazer? E se eu
3: tivesse ficado pra tocar piano, eu não teria ficado. Porque eu tava tocando outras coisas já. Tá
0: vendo? Se você morasse na consolação, ele ia falar, não. É,
2: não, é. É verdade,
0: Se morasse de paciência, Jesus, né? Impaciência jamais. lá no rio. Ah, não. Vai, vai, o cara, que... saúde. Sim, saúde Boa. sim. <risos> aqui.
2: Aí eu falei, pô, cara, morar em bom sucesso, é um sinal. Chamamos ele, a primeira vez que o Renato entrou no estúdio, a gente tava com o pau tava quebrando lá dentro, uma pancadaria, todo mundo brigando, gritando, porque... Eu com
3: o teclado e com a guitarra, tinha
2: acabado não, de comprar a gente, a guitarra. a gente tava tentando ser, na verdade ninguém sabia fazer nada, né? É. Então a gente tava tentando organizar alguma música, alguma coisa. é maravilhoso. Gente...
3: Aí eu falei, vem cá, é sempre assim, já tive outras bandas antes, né? Falei, vem cá, é sempre assim que rola.
2: Essa é, é o
3: né? É o ambiente é normal. O mundo de vocês. É assim mesmo? Ah, não sei o que, aquela brigalhada. Eu falei, bom, bom, Gostei. já que eu não sei tocar guitarra <risos> ainda, eu vou ficar para tocar guitarra com os caras que estão começando também. Só que, pô, eles tinham uma parada que nenhuma outra banda que eu toquei tinha. O quê? Que é aquela coisa, aquela gana de querer fazer a parada rolar. E tanto que a gente, quando eu toco assim, ó, oh, daqui a duas semanas tem um show. Eu falei, como assim, cara? Duas semanas? Três semanas? Sei lá. A como assim tem hoje. show? Carudaço. Já,
1: já quiseram é. começar com as autorais. É, isso
3: também, isso também, é isso também. Mas isso era uma característica. Isso era uma característica, até da época, né? As bandas eram mais autorais, assim. Sempre que eu tive banda, a gente queria fazer o nosso som. Uhum. Não tinha muito essa coisa de. Você podia até fazer uma versão, incluir no show e tal. É. Mas a gente queria. Né, acho que a, a, a cena nos 80, 90, com as bandas todas rolando, todo mundo queria, ser, né, queria ter, claro. escrever teu, sua letra, fazer seu a som. A gente era tal. muito
2: carudo, assim, na verdade, porque com seis meses de banda, mais ou menos. É, quer dizer, seis meses de banda não é nada. Nada. É. Né? Hoje em dia, até, você até consegue artistas por conta da tecnologia, uhum. etc. Também é tudo muito mais rápido, as coisas acontecem. Mas naquela época seis meses de banda era, não era nada assim. E a gente é resolveu entrar para gravar um EP com três, quatro músicas assim. E, e eu, pô, como a internet ainda não era uma coisa tão acessível para todo mundo, eu entrei no, no e-mail da rádio cidade que era uma rádio, que é uma rádio importante do Rio, a rádio rock do Rio, seria equivalente a 89 daqui de São Paulo. E a gente... eu comecei a mandar e-mail. Não, eu quero... Pô, eu queria mostrar uma música pra vocês, imagina. A programadora <risos> lá, a, a diretora, recebendo 10 milhões de e-mails de uma pessoa, tipo, enchendo o saco dela até que chegou Não um era dia, todo
0: mundo que tinha? Não era todo foi mundo, então era mais foi fácil. A caixa de... <risos> é, foi aí
2: Por aí. Provavelmente. Foi aí que criaram o <risos> Ignorar <Provavelmente. a>
0: Remetente.
2: <risos> aí, ela, aí um dia ela me chamou, falou, cara, não aguento vem mais. aqui na Rádio Cidade que a gente vai... Tá, só pra, tipo, meio que... Sim. O cara parar de encher o saco, tá ligado? Uhum. Tipo telemarketing, te ligando o tempo todo.
1: Deixa ele mostrar, né?
2: aí eu fui levar lá. A gente gravou três músicas Não falou época. pra gente, não falou comigo. A, que... gente levou, a gente gravou uma música que chamava Eu Quero Voltar Pro Saco do Meu Pai.
1: Maravilha. Eu Nunca
2: Mais Vou Sem Cueca Para a Praia. <risos> e Aqui na Terra. Eram as três, as três singles do Detonado. Eu é. <risos> Adorei. Aí a gente foi. Aí eu levei lá, cheguei eu, lá como pra Como é que é do meio? É, eu Nunca Mais Vou Sem Cueca Para a Praia. <risos> <risos> eram os três Era os três clássicos eu quero muito saber a história
1: disso eram os três clássicos aí chegamos isso tudo sua é eu, quis...
2: eu não o eu nunca mais Vou em cueca para a praia <risos> minha com o Tiago Mocotó que é um parceiraço nosso que, que também é irmão do Gabriel Pensador a gente era da. tem uma história aí que entra essa galera por conta de enfim a gente depois desenrola para esse lado mas o Tiago foi meu parceiro no eu nunca mais Vou em cueca para a praia <risos> e aí chegamos na rádio entregamos o CD era CD ainda, uhum. né? E deixamos lá e aí e, tipo... e o CD já
0: era um puta, nego... Entrega, era, um era, CD era, puta negócio. Era. Que vocês queimaram esse CD, ainda, cara, cara, foi
2: tipo assim, a gente não tinha grana na época, mesmo. Assim, era uma fase bem complicada, assim, da, de todos nós, dos integrantes todos. A gente fez uma vaquinha, juntamos um jeito de, de entrar num, num estúdio para gravar com hora contada, tipo, vamos embora Né? O baterista da época não não estava acostumado a tocar com um clique o que é um, né, um metrônomo para poder você marcar direitinho para fazer as edições Porque e tudo ele a gente não teve tocava que...
1: bateria <risos>
2: ele tocava mas é. era era bem no bem jovem tudo e a gente fez o CD na cara dura mesmo vamos lá e a gente entregou e aí você vê como é que são as coisas assim ó, re realmente as coisas elas enfim quando você não tem muita noção e vai acreditando é, deixamos o CD lá com a com o pessoal da Rádio Cidade e aí tinha um programa chamado versão brasileira que era só para bandas que estavam começando, ou que tinham um trabalho novo e tal, recente. E um dia eles tocaram é, Eu Quero Voltar pro Saco do Meu Pai na rádio. E aí começaram a, a tocar, porque. Mas te
0: avisaram? Ou você ficou sabendo? Como não, eles,
2: ela avisou que ia tocar num programa, mas era assim, tipo, ó, oh, vamos tocar uma vez aí num programa, 10 horas da manhã e tal. Vocês ficaram esperando. Pô, eu fiquei super esperando, imagina. Era o né? evento, Primeira né? vez que ia tocar uma música na rádio. Isso a banda não tinha nem um ano, talvez. Que incrível. não tinha nada era tipo força assim vamos imprimir a uhum. vamos lá vamos acreditar e aí tocou e aí começou a tocar começou a entrar na na, na a galera na, pedindo na, né na rádio nesse programa vocês pagaram brasileira. o pai do Zezé.
0: Fala a verdade.
1: <risos> o que colocou ficha no orelhão e ficou é,
2: pedindo na rádio. O que é que amo. o amor. é, é. colegas. Dos dos né? Sim, é, mas é tipo o mesmo, mesmo mood, aí. assim, né? É. E, a gente, e, meio, né tá? é, e a gente conseguiu fazer... Aí começou a tocar... Aí depois eles passaram a, a música para a programação da rádio. E aí a gente Caraca, achou que, que já... O caminho cara. natural
0: é do caralho.
2: A gente eu tem que... essa carta,
3: Tico. Tem, eu tenho né? essa carta que um ouvinte pede a Led Zeppelin e Detonautas, eu quero voltar, tá, tá lá escrito assim, pá, aí ela chama a gente lá, né, a Moniquinha, não foi? Sim. É.
0: A diretora? É,
3: a, a, a locutora, hum, hum. que é uma locutora clássica do Rio de Janeiro, da época da hum. Fluminense, que tava na Rádio Cidade e tal, então a voz dela já tinha uma, sabe, já, a gente já ouvia, anos, anos ela, né, ela ali na, na locução e Eu chorei e tal, pra caramba nesse E eu, eu não fui avisado.
0: Ela chamou, você tipo assim, anunciou ou chamou mesmo pra ir lá?
2: Não, chamou na rádio, assim. Ela falou, ah, vocês têm que vir aqui na rádio ah, pra gente conhecer é. e tal. Eu me lembro que eu tava passando é, pela praia, assim, tava tocando no rádio. Aí quando entrou essa carta, que era um programa que os ouvintes pediam através de carta, né, ainda... Sim. E, e aí falou: ah, quero detonar o Led Zeppelin e tal. Eu falei, caraca, tipo, chorei pra caramba, uhum. assim, fiquei muito emocionado. E achando que isso já era Você viu o primeiro isso ao vivo? passo. Ouvia, Você eu tava ouvi, na, eu tava ouvindo a rádio. Putz. Tava ouvindo a rádio.
0: Nossa, cara, imagina. Foi Você tava dirigindo. Muito, na hora. Eu, tava,
2: eu tava dirigindo, foi muito emocionante. E assim, eu ach, é, a gente achou que a gente dali já tava pronto pro sucesso. Na loucura, né? Imagina, tinha, tinha muita água pela frente ainda.
0: Mas isso é muito e... emocionante, ainda, sim, ainda mais do nada. Porque a primeira você tava esperando. Sim. A primeira você parou pra ouvir. Sim, sim, sim. A segunda, numa dessas, você bate o carro.
2: Sim, eu fiquei muito, muito emocionado, me Nossa, lembro. Nossa, cara. E aí, e aí, tipo, tocou na rádio e tal. assim, é, essa história é só pra gente fazer um, uma introdução, né? A respeito de como o Detonautas é uma banda inusitada, né? Como uhum. isso aconteceu. E aí, depois disso, óbvio, demorou mais um tempão. Uns cinco anos até a gente conseguir realmente... Uhum. É entrar numa gravadora e tal. Então tipo é um, um caminho longo. Não mas foi... depois
0: dessa música, vocês continuaram enviando música? A rádio continuou tocando? Ou depois disso parou? Não,
3: deu, a deu gente... Um... Continuou compondo, né? A gente começou a compondo. Essa demo, por exemplo, já não, eu não toquei. Foi nesse período de seis meses ali que eles se mobilizaram e gravaram essas músicas.
0: assim ah, Não, mas eu digo assim, teve um intervalo... Tipo assim, tocou essa, legal, ó, E aí teve um intervalo sem nada? Tem um intervalo. Tem, tem um intervalo. Ah, tem, porque entendi. a gente tava compondo
3: entendi. e até registrar, os estúdios eram caros, né? Hoje em dia, a gente tá com a tecnologia bem mais acessível. Você consegue gravar com qualidade em casa. Mas na época, não. Você precisava entrar num estúdio grande. Tinha que ter, talvez, um produtor e tal.
0: Então, na verdade, vocês tiveram que voltar depois. Não é que continuou acontecendo.
2: Não, aí, aí, não, a gente 99, fazia showzinhos, é. assim. Vários uh -huh. showzinhos em qualquer lugar que abria. Pra no gente Rio tocar. Mesmo. No e Rio. Eu sei,
3: esse primeiro show que eu entro lá no ensaio, por exemplo, eu lembro que eu ganhei 50 reais. Uhum. Falei, porra, que banda maneira. Vai dar pé. Demorou cinco anos. Pra ganhar de novo. A gente <risos> ganhar de novo os 50 reais, entendeu? Porque não tem verdade. jeito. Você sim, tem que ficar o tempo sim. todo... A é. né? banana fogueira
0: E qual, assim, qual foi o momento que vocês fizeram o primeiro show Que rolou rolou Agora foi
2: Ah não, mas isso aí vai, vai, vai lá, lá na, frente. na frente A gente é. primeiro passou por uma situação aqui em São Paulo Que foi muito doido Porque a gente conheceu algumas Tudo foi pela, Tudo internet. pela internet A gente conheceu um cara que produziu um show em Bauru Imagina, a gente nunca tinha saído do Rio de Janeiro pra fazer nada.
0: Isso nesse gap que você tá falando. É, do nessa, tempo.
2: é nessa, ah, nessa correria nessa, de banda. Hum. Nessa, assim, fazendo show. Onde abrisse, a gente entrava.
3: Qual era o link name dele? Hug, porque ele era fã, fã do Kiss. Uhum. Então ele era o Hug. Aí é. já
1: gostou dele. Aí, aí,
2: então. a, já, pô, mas aí, aí a gente, aí. pô, beleza, vamos... Aí o cara, não, vou trazer vocês aqui em Bauru pra vocês fazerem um show num lugar chamado Armazém e tal. Eu a... gosto de Bauru, Bauru claro, é bom. Né? É.
0: Ele escolheu o um lugar. Hum, tipo Bauru, isso. presunto? que
2: Por, Bauru é, não, é saboroso, é. vamos lá. E a gente entrou no é. ônibus, cara, lá no Rio de Janeiro, carregando. Se fosse presidente
1: prudente, talvez. Não, é. talvez não, é.
2: Não, é. dependendo.
0: Não, mas do se presidente. fosse prudente, ia. É. É imprudente é aquele ônibus.
2: É. Prudente é uma forma, uma forma adequada de você Porra. começar um bom trabalho. Não é? É, Lóia. Meu Deus. E a gente chama... A gente... <risos> Daqui o até o final acaba, vai ser... Só só até o final, o cara, tipo cara, a gente vai
0: pensar. Acaba, o acá, não vou. <risos> a gente entrou
2: no ônibus, cara. Todo mundo carregando o equipamento. Uma coisa, tipo, totalmente assim... Imagina, cada Descemos um carregando. Eu Paulo. sou vocalista, então não carregava nada. Mas o baterista carregando coisa e tal. Mentira, eu ajudava todo mundo que era solidário. Todo mundo solidário.
0: Não, o baterista é sempre quem mais se fode, é. né? É o último, ir embora, é... cara. É o mais demorado é. pra é. desmontar. Nossa. Aí,
2: viajamos um mó tempão até chegar parou em Bauru. São Paulo pegamos São Paulo. outro ônibus, né? São Paulo, Bauru. Tá. Aí... Aí,
0: né? Com o bolho das malas. Achando Isso. que a gente já tava, tipo,
2: turnê, né? Porra, é. é. turnezona, detonada. É, rockstar, pra... velho. Não. Chegamos em Bauru, cara. Aí, pô, já começou a bater a realidade das coisas, assim, né? O lugar que o cara colocou era super bacana, foi boa vontade, mas assim, todo mundo amutuado no mesmo, no mesmo quarto, não tinha de, como tomar banho direito, nada. As coisas, tipo, acontecendo... E vaso, né? o, o rapaz normal. lá, normal. né, claro, normal, né? Normal. Alguém. É. Total, parte Alguém, do... Alguém da banda. É. A gente não sabe até hoje, é. na verdade, quem foi. Uh -huh. e isso é, uma, é um mistério que, é um ficou, mistério que ficou... ficou durante muito tempo circulando é. como piada interna dentro do...
1: Aqui a gente também tem um mistério no flow. É. Quem cagou na lixeira do Prosa Guiada, não, que é o sair. podcast aí, da EM. É sério, a... Só, sem
0: querer te interromper, segura aí. Desceu do ônibus, é. segura aí. Alguém veio no estúdio, ou, ou é condado, do estúdio, é, você sabe. Hum. Aqui do lado tem o estúdio da EM, e aí um dia apareceu um prêmio, um presente, Nossa. na lixeira, a lixeira ao lado do vaso. Tipo assim, havia um vaso. Limpinho, é prontinho, papel higiênico, nada, não estava entupido, nada de errado com o vaso. E a pessoa. Cagou na lixeira.
1: Cagou. <risos> Duas vezes. Ou seja, então esse, esse absurdo absurdo. é um mistério. Mas fiquei sabendo que vai começar uma investigação séria.
0: É. Faz um ano e meio isso. Pô, esse cocô está guardado. É. De... É. <risos> Seria laboratório é né? Seria incrível. Agora todo mundo vai cagar num potinho e a gente vai comparar. É. Né?
2: Imagina. Nossa,
0: imagina. Sim, mas aí a realidade. O hotel, é. todo mundo. É, não, não
2: tinha hotel não. Era na casa do cara e tal. Montou todo planos, mundo. Resumir a história não porque resuma, tem não. muitas histórias, né? Então... Chegamos lá para fazer o show, assim, nós, enfim, era, era um, na verdade era um evento de heavy metal, não tinha nada a ver com o nosso, Hard surto. Rock, Heavy era Metal. Era uma parada tipo completamente diferente, a gente a gente chegou no lugar e a gente falou assim: "Cara, como é que a gente vai tocar aqui? Só tinha os cara de cabeludo, maluco tipo, sim. e a gente Eu tinha Vamos cabelão acompanhar. nessa época, né? É, a gente tinha uma banda de, de punk rock, né? De piscar, misturando com ska e tal. Não,
3: inventamos um gênero na época, Ska-Rock. É. <risos> com né? rock and roll.
2: Era o é, ska é, né? Que era, é, pô, genial esse nome. <risos> Claro. É. Exatamente. E aí, no final das contas, o cara botou e falou, ah, é melhor vocês tocarem por último, que acho que vai ser mais tranquilo. Quando a gente foi tocar, não tinha ninguém, só tinha o... Mas foi maneiro, cara. Não, Sabe foi porque? maneiro, mas eu digo... É, saiu mídia, né? sacou? Sim, sim, sim.
3: É. Saiu de... mídia no jornal uhum. local, a gente clipava isso tudo, a gente estava né, antenado sim, sim. já, pá, clipava tudo. Então Legal. saiu página de cultura lá do Jornal de Bauru. Então tudo isso foi... Agora,
2: claro, na hora lá, quando a gente foi tocar, já tinha, sei lá, um, tinha um bêbado cara e beba do duas meninas que... lá e tal. Remessou uma toalha na minha cara, é. assim. Você
0: tá brincando.
2: Cuspiu. Eu falei, ah, beleza, é isso, vamos nessa. E a gente foi, cara. E assim... Essa é a peneira, né? É, às a vezes gente vezes foi... A vida te
0: prepara pra virada cultural e você é. não tá sabendo. É. Cardi B jogou o microfone na cabeça é, da pessoa. Eu
2: vi, eu vi. Eu eu vi. Eu vi. Então. É, eu não vou... Enfim, a gente passou por muitas situações, né? Ao longo desses anos todos que a gente aprendeu muita coisa... Mas esse início todo de um é. sonho, né? Que você tem uma uhum. disposição também... Uma pré-disposição de enfrentar as dificuldades. É demais, porque... Você acaba aceitando é muita muito, coisa. É, é onde você formata, na verdade, qual espírito, é o né? tipo de, é, de espírito que você vai é, levar com você pro resto da vida. Porque depois você só vai mudando, na verdade, eu acredito muito nisso. Você vai fazendo... As, quer dizer, tem gente que faz para baixo também. Uhum. Mas quando você vai passando assim, você vai passando de novo por Exato. várias situações... Pelas mesmas situações parecidas, mas só que num outro espectro, Isso. né? Num mais espectro, gourmetizado, mais alto, né? Tá é. melhorando e tal. Então, e é uma mas...
0: coisa muito doida também, porque às vezes a pessoa olha no palco, aí vê vocês um show lotado, lugar legal, sai, entra na van, vai pro hotel e fala assim, porra, eu queria essa vida. Bom, aí até eu, mas você queria a vida que teve pra chegar nessa vida? Sim. Você queria é. aquele rolê? Você queria o ônibus e a cagada é. toda que foi? Porque muito possivelmente outras pessoas que hoje têm a nossa idade estavam vivendo outro, é. outro momento naquilo Sim. lá. Não estavam passando esse porrengue, né?
2: Sim.
3: Não, a gente brinca, né, que a gente ganha dinheiro para pegar a van, dormir mal, comer mal. Uhum. O show a gente faz de graça. Cara, né?
0: eu falo isso muito, eu é? já falei eu isso muito. aqui. O
3: Gustavo Corse, um amigo nosso, um guitarrista, que falou isso uma vez lá no, com a galera do Gabriel Sim? também e tal. E a, eu fiquei com isso, falei, é verdade, cara, a gente.
0: O Marcelo Médici uma vez me contou a história, eu, eu não lembro qual era o ator, tá? Mas ele contou que isso aconteceu tipo há muito tempo, quando começou essa dança tipo a novela e aí começou a bombar e, e a galera ganhando grana, né? E, enfim. É. E aí tinha um cara, eu não lembro quem era, que tava ganhando um salário bom, e aí começou um bafafo, não um, sabe? Aí, o salário dele, era é. assim, mas isso, passou pra ir lá gravar? Faz três cenas na novela, sabe aquela coisa? E aí ele soube disso. E aí ele chegou na direção e falou assim, eu não quero, não, não quero mais ganhar pra gravar. Como assim? Não, não quero. Pode botar no meu contrato. Não quero ganhar mais, não era um real na época, é. né? Mas eu não quero ganhar nada mais pra gravar. Não quero. Eu só quero ganhar por hora que eu espero pra gravar. É. E aí, tipo assim, na conta era três vezes mais, Muito porque mais, você né? passa nove horas lá e chega e maquia é. e figurina e não sei o quê, e aula disso, e fono, e é. não sei o quê. E...
2: Fora a preparação dele e a cena, de fato, é, ali, é né? 15
0: minutos, mas você tá contando lá, tudo o trabalho. toda, né? É, é. a gente
2: é. Mas a gente, a gente é, sempre acreditou, assim, mesmo com todo, com todo mundo dizendo que era impossível, que não ia acontecer, que isso era coisa de maluco, que a gente ia ter que... Era vagabundo, que era isso, hum. aquilo. Aquele discurso clássico, né, de... de, de quando alguém aposta na, na arte, de modo geral, na cultura, sempre tem, sim. é sempre atachado. Porque uhum. para a pessoa legitimar, de alguma maneira, é, o trabalho, a chancelar o trabalho, normalmente precisa, sim. na época, aparecer numa, na, num, num programa de TV importante ou viralizar, talvez, hoje em dia, alguma coisa e tudo. São mundos muito diferentes as realidades que a gente encontrou sim, ao longo desse sim. período, que a gente passou por, toda, por todas as etapas da internet. A gente pegou desde o IRC e Mirc no começo e passamos pelo ICQ, passamos pelo MSN, passamos Orkut. pelo Orkut, foi blogs, vlogs, Mais não sei o quê, MySpace, Napster. Fotologues. A gente entrou numa <risos> fase da, da indústria fonográfica que estava é, em decadência <risos> uhum. por causa da pirataria. Então, tipo, a gente lançou disco, mas tinha disco pirata do Detonado e de tudo que é lugar. Né? Então, a gente não, não digamos que a gente não teve aquela coisa dos anos 80 e 90, que era a celebração do disco, de vender milhões de cópias, etc. Não aconteceu na nossa etapa, por causa já da transição da internet para os arquivos digitais, que mudou é. muito a forma de se consumir.
1: Se fosse contabilizar e... as ah, cópias, nossa. A gente no... fez
3: um festival de verão em Salvador uma vez, que a gente sai do show, entra na van, depois ali camarim e tal, quando na saída tem um cara vendendo o CD do nosso show, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo no Festival de que acabou de acontecer. Acabou de rolar. Quer dizer, alguém ali na mesa... É isso, eu na hora. Falei, pô, eu quero. Bootleg, né? Pra gente guardar. Eu quero. Uhum. E comprei, pá. Botei, tá no meu arquivo lá. Algum baú meu lá, né? Porque eu sou Incentivou o cara que meio que guarda. Pirata... Não, mas, cara, sinceramente, uma coisa é aquela galera que tá ali na luta, querendo ouvir a música, querendo ter acesso... Outra coisa é, sei lá, uma grande rede colocando CD pirata. A gente sabe que a gente está no Brasil, um país bem desigual, então as pessoas querem ter acesso, querem ouvir o teu som. Pelo menos
0: você tinha gravado A gente queria que as show, pessoas né? ouvissem. Qual, qual foi a correção que a Ana Carolina fez para o cara que estava vendendo? Que, ah. é, contaram para gente que a Ana Carolina passou e viu também, que nem vocês viram, uhum. tipo... É, é, pirata, né? O CD pirata uhum. passou. E aí tava ela, é, a Adriana Cocanhoto...
1: É, não sei se é... A
0: Zélia Duca? É, é, acho que era a Zélia Duca. E aí ah. o cara tinha botado assim, ah, sapatão.
1: Isso, essa era, é a Era a, a...
0: Tipo assim, era a, a prateleira. A categoria. Né? Aí ela parou, desceu, foi lá e falou assim as sapatonas as e sapatões ponto... <risos> as sap... é sei lá eu não lembro qual foi a correção que ela é. fez as sapatões é. alguma coisa assim tipo não sei mas pela tipo, se ela foi lá falou não vai fazer é. mas faz, faz... faz <risos> Até o cara já Essa tremeu de é. medo é. meu deus
1: ela vai matar é. né
0: não esse já tava com capim
3: tudo uhum. festival de verão de salvador 2004 sei lá 2003 sei o
2: que falei caraca agora assim questão de horas né? Sim. duas horinhas Sim.
0: é isso
1: mas gente... é, é, é
2: isso, assim, gente, As histórias são muito doidas, assim, né?
1: Antes é. da gente continuar com as histórias, a gente esqueceu totalmente de dar os recados pra galera. A gente vai fazer isso rapidinho. É verdade. Claro. É bom quando todos. acontece isso que o papo tá muito bom é, Que a gente, gente já, já foi, foi e foi com Deus. embora oh, Se você tiver pergunta, mensagem pra mandar pra eles Pra mandar pra gente, acessa lá nv99.com.br Que é a nossa plataforma, a gente tem limite de 15 mensagens Ou escreve aí no chat agora Exclamação, mensagem, que você já vai ser redirecionado Boa! E a gente tem uma surpresa pra vocês
0: Bora ver? Vamos!
3: Bora. Oh, que
1: demais! Ah,
2: que maneiro, cara! Gostei!
1: <risos> muito legal!
2: Maneiríssimo! Quem fez?
1: Foi olha o de Galvão, foi o
2: nosso artista.
3: Ah, que incrível. maneiro. Uh -huh. Abelhinha, cara.
1: Caraca, velho. Pô, isso
2: aí dá pra fazer um post
1: da maneira é, é de vocês. Vocês muito vão receber legal. em demais, alta,
2: tá? Ah, que legal. Obrigado pelo e presente. E onde tá o Vênus?
1: Tô, tô procurando.
3: Onde tá o Vênus? É o fundo Aqui, roxo, não. É... Ah, ali, olha lá. No, é no olhinho da... da...
1: É verdade. No olho da abelha. Cara, muito legal. Muito Esse muito é o nosso maneiro. emblema do dia. A galera pode ter gratuitamente muito o seu álbum de emblemas. Qual que é o código, Tainá? 20 anos da... 20 anos detonautas,
0: resgata Pronto. lá, tá bom? Olha só. Maneiro demais. É uma pergunta imbecil? Eu não pago por pergunta, então. <risos> o detonautas tem a ver com o internautas, sim, porque você sim, falou sim, claro, sim, né? Sim, é porque sim. a hora que você falou o internautas, eu falei, ah, é, é... malandro. Entendi. Que ideia dele,
2: claro. É, a gente assim, imagina, a gente na, nos anos <risos> 90 as, as bandas que estavam nome de banda realmente é uma coisa bastante, se você for pegar as, as bandas em inglês também, uhum. você vai ver cada nome absurdo, né? Uhum. E aí tipo é difícil, você Montar o nome de uma banda. A gente fez uma. Lembro, eu tenho essa lista até hoje, porque eu tenho muita coisa guardada de coisas que eu escrevi na minha adolescência, etc. E, tipo, tinha uns nomes muito bizarros, assim, tipo, Melão Macho. Era. <risos> sei lá. Coisas ridículas. Que maravilhoso. É, é já que eu já entrei no Todos Os meus amigos
0: é. da adolescência, obviamente, era uma zoeira, ninguém ia formar banda nenhuma. Mas eles diziam que iam ter uma banda chamada Paçoquinhas Alterofilistas. É, tipo, nesse caso. É isso. É. Não é muito bom você nesse imaginar uma nível... paçoquinha alterofilista? é, é muito engraçado.
2: Bem. E aí a gente tava pensando no nome, mas. Na essa época, dos an... o início, eles... uhum. no meio dos anos 90, foi um pouco depois do Mamonas, né? Mamonas Assassinas, que era uma coisa tipo... Uhum. Mamonas Assassinas, esse nome. Eu conhecia, é, que é uma história curiosa, porque o... o Detonautas começou, a gente não tinha instrumento. Ninguém tinha instrumento. E eu tinha um amigo meu que foi vocalista e tocou no Baba Cósmica. O Pedro. O Pedro. O Rafael era da minha sala na escola. Você tá brincando? Sim.
0: Era o Pedro, Rafael e Felipe, não Isso, era? Isso,
2: Pedro, Rafael e Felipe. Eu fiz um teste pro Baba Cósmica na época, mas eu não passei. porque Deus, amigo, eu fui num show discurso, do Baba Cósmica. Meu discurso era um também. pouco... Era muito pesado. Você ah, é o né? meu caminho. Os caras estavam cantando é. tipo coisas de zoeira. Eu pe... Era maravilhoso. Né? É, e eu cantando uns bagulhos
4: uhum. assim O pai do o Rafael...
2: Qual era o quê? Por onde não, anda? Não, o Babacos nunca terminou naquela época. É. O Rafael virou. É um grande produtor, é. né? Rafael Ramos é um grande produtor. O pai dele era, trabalhava. Sim. na Yamaha, criador Sim. da DEC. E da DEC e é. Exatamente. E o pai na EMA... dele foi o
0: produtor dos Mamonas, não foi? Ou foi quem... O pai dele foi. Acho porque foi ele que achou o, o Mamonas. De... Foi o que descobriu. É. O Mamonas, né? Mas foi o Rick daí.
2: Mas foi o Rick. Que daí né? passou... é, é, porque descobriu. eu lembro que era o, o é. Rafa que tinha. O Rafa que descobriu. É. Acho que ele contratou os Mamonas. Ah, entendi. Se eu não me engano. Entendi. Acho que era Yamaha. Banda Utopia, né? é uma outra. E o Rafael era da minha sala. Quer dizer, o que Rafael bacana. não era da minha sala. O Pedro era da minha sala e o Rafael era de outra sala. E aí eles falaram, pô, a gente tá precisando de um vocalista e tal. E eu não tinha ainda tido nenhuma experiência com banda, com nada. Com... Não tinha nem... nada. Só fui na cara dura. Falei, ah, eu vou. E aí ele falou assim, cara, é... vamos fazer um teste com você. E aí eu escolhi uma banda chamada Gangrena Gasosa pra tocar. Cham... É, a música chamava Pegue Santo ou Morra. E tipo, era uma coisa tipo... De hardcore, é uma grana banda gasosa, clássica é uma do Rio de Janeiro, né? É de underground e é um tal. Bom nome. É, e aí eu fui, fiz o teste e passei no, no teste, né? Cantando isso. E aí depois eu comecei a compor umas coisas. Só que, eu, com, como eu andava com uma galera do rap na época, e aí é que as coisas começam a se misturar para as pessoas entenderem como é que é o, a gênese do Detonautas. Gabriel Penseira é que você exatamente. Falou. Eu, eu a minha família se, dilu, se dissolveu muito cedo. E eu acabei sendo adotado por uma família, é, por uma outra família, que, são, que eu considero também muito, uhum. muito, muito, pessoas muito especiais na minha vida, é, que é o Wagner, que é meu irmão. E, tipo, a família... O, o pai era preto e a mãe era branca. Então, eles eram... Imagina, numa Barra da Tijuca, numa região de classe média, classe média alta do Rio de Janeiro, não tinham tantas pessoas pretas, assim, tipo, convivendo nos ambientes e tudo. Uhum. E, eu, e o Wagner acabou sendo, se tornando meu melhor amigo, assim. Eu fiquei muito próximo dele, a, mãe dele, a família dele me adota durante um período da minha vida em que meus pais estavam vivendo uma crise difícil, uma, uma situação complicada. Uma e eu vivi muito dentro... Não, eu tinha uns 15 anos, 15, 16 anos e ali. E que um...
1: eles eram vizinhos?
2: Não, a gente, na verdade, se conheceu num ambiente de hipismo. A minha família teve muito dinheiro na, quando eu era novo e depois o meu pai teve um problema financeiro e acabou se é, perdendo a grana que ele tinha e tal, etc. A minha mãe dava aula de hipismo, eu fiz hipismo durante um tempo e ele era o único preto, vamos dizer assim, que tinha cavalo na época. Era raro você ver... Pessoas pretas dentro de um ambiente desse, porque era um ambiente muito de, de gente muito rica, né? E tinha muito preconceito, muita. Essa, essa, que é até Sim, hoje, uhum, né? Uhum. Que a gente vê até hoje. E eu conheci ele numa atitude, inclusive numa atitude racista minha, né? Que tipo, a gente estava jogando futebol e de repente a bola sumiu e eu acusei ele. Falei, ah, o único preto que está aqui, então foi ele que, que, que roubou. Né? Aquela coisa idiota, estúpida. E a gente caiu na porrada e tal, não sei o quê. Depois eu encontrei a bola e aí me desculpei com ele, e ele se tornou uma, uma das pessoas mais importantes da minha vida, ele me ensinou a tocar violão eu, eu conheci um monte de gente importante na minha adolescência, na casa dele, culturalmente falando, ele foi, foi seu irmão. foram as minhas referências ele é meu irmão, é. na verdade, né então, tipo, e aí eu não tô falando isso porque normalmente quando a gente fala sobre racismo, as pessoas falam, não, mas eu tenho um amigo preto, uma, uma pessoa da, né, que é um, é um artifício que se usa uhum. é, para se defender digamos assim, do, do, da estrutura racista que well. a gente vive no, uhum. no Brasil, mas de fato eu vivia dentro de um, de um ambiente muito racista. Então eu reproduzi isso. E ali na casa dele eu começo a conviver com pessoas por conta da, dos amigos, do irmão dele e tal, etc, que eram pessoas que depois vieram se tornar pessoas importantes é, musicalmente falando. O Gabriel Pensador eu conheci lá. O Mr. Catra, que na época é, não era Mr. Catra, ele chamava Negativo. Negativo. Né? O MV Bill. Todos esses caras eram amigos do Caramba. irmão dele. Então eles viviam dentro de um núcleo onde eu comecei a escutar Coisas que eram muito di dissonantes com aquela realidade de Barra da Tijuca, condomínio de classe média, playboy e tal. Que até então
0: era a tua realidade. Que era
2: a minha realidade. Ou seja, os caras me conseguiram... Essa galera toda me tirou de uma realidade estúpida e me jogou numa outra realidade que foi onde eu comecei a prestar atenção no rap, em questões sociais, em questões relacionadas a... Principalmente com a abordagem musical, uhum. né? e quando eu entrei no Baba Cósmica antes não era Baba Cósmica é, enfim, eu fiz uma, umas músicas que eram falando sobre racismo sobre preconceito, falando sobre é, é, questões sociais, etc e quando eu fui apresentar essas músicas lá no primeiro ensaio, eles falaram cara, pô, isso aí não tem muito a ver com, com o espírito que a gente estava fazendo, e de fato e não tinham, é, eles estavam fazendo uma coisa razão. mais de brincadeira, é, o negócio deles de... era zoeira é, e tipo, ok e eu que tava indo para um outro caminho na verdade, não, e
0: assim, a, se você parar, os dois trabalhos são muito legais. Sim. Claro. As duas coisas que coisa você... Cada... Da outra. É, eu costumo claro. dizer que toda música tem o seu momento, né? Você não vai botar Chico Buarque fazer uma faxina que você senta e vai ler um livro. Claro. Você tem que botar, você bota o é. um molejão e aí você mostra, tira o pó da mostra. casa mostra. inteira, entendeu? E,
2: foi... e tá tudo bem. E aconteceu isso. Tipo, eu fui... As letras que eu apresentei não eram letras que estavam de acordo com o que eles estavam tentando fazer naquela época. Saí da... Não participei da banda. A banda... O Mamonas explodiu, fez muito sucesso. Os caras foram abrindo os shows dos Mamonas, eles começaram a abrir os shows dos Mamonas. Uhum. Eu tenho uma gratidão eterna ao Pedro, que é o, que é o guitarrista da banda. Foi guitarrista da banda, o Rafael também e tal. Porque foi o Pedro que me emprestou a primeira guitarra que o Detonautas tocou, o primeiro baixo que a gente tocou. Caramba. Eles é que emprestaram o, o Pedro, que era o guitarrista do Papa Cósmica. Uhum. E quando eu levei o Pedro no ensaio, o Renato não fazia parte ainda... A gente foi lá tocar essas músicas, eu quero voltar pro saco do meu pai e tal, porque aí eu já fui para outro, outro caminho também, é, literário, digamos assim. Uhum. E o Pedro falou, puta isso aí não vai dar certo nunca. Porque ele já tinha uma experiência. É. Ele viu que a gente não sabia tocar nada e ele já era profissional da, da parada. Né? Então, tipo, de alguma forma eu tava inserido dentro de um universo onde eu vi pessoas próximas de mim conseguirem acessar. Então aquilo ficou muito... Porra, se esses caras conseguiram, também dá para conseguir também, uhum. né, vamos tentar, vamos fazer, né, e acabei, tipo, obviamente, a história do Detonautas vai passar por milhões de, de passagens, mas passa por essa cara de pau, por essa camaradagem dos, dos outros Sim. amigos que, de alguma maneira, também ajudaram, não só na, na concepção, mas também uhum. na forma como a gente começou a olhar para o mundo... A forma como a gente encarou as coisas, a, a história da trajetória. Agora, uhum. não tivemos nenhuma facilidade, vamos dizer assim.
0: Sim.
2: Né? De, tipo... E que
0: loucura você pensar que... Tipo, você estava num ambiente que era é, muito diferente, né? Talvez com acesso a outras coisas e outras situações. Mas a hora que você saiu desse ambiente, foi pronto, e de repente perdeu N acessos, você encontrou acessos que eram, de fato, relevantes.
2: Sim. Né? É, Porque é aí, a... uh, Perfeito. talvez
0: lá não tivesse esse caminho. Essas pessoas que você encontrou sim, e que doido, te emprestaram o instrumento sim, e que, doido, né? Sim, sim, sim. Que loucura é, isso. Assim, é
2: muito doido você pensar que, na verdade, assim, a gente, obviamente, não tem absolutamente controle sobre nada na nossa vida. A gente vai vivendo as experiências, se permitindo, né? Algumas, algumas experiências, outras a gente pondera. Com 15 anos, você não pondera nada. Uhum. 16 também não. E eu tive a sorte de ter essas pessoas no, no meu caminho, porque elas não só me deram respaldo é, intelectual... Né, para que eu pudesse também desenvolver uma outra percepção da vida, porque talvez eu tivesse é, pudesse ter desenvolvido uma percepção mais equivocada, uhum. né, de uma pessoa uhum. extremamente privilegiada, que morava no condomínio, na Barra da Tijuca, que tinha grana, etc. E, de repente, você vê essa essa história toda ganhando uma outra, outras cores, outras formas, outras é, abordagens, e isso me ajudou muito durante a minha... me formou como ser humano. né? E, ao mesmo tempo, também deu recurso para que a gente pudesse, depois, no futuro... É, se desenvolver também como letrista e tal, porque aí a, a, a régua ficou muito alta, né? Uhum. Aí tinha o Gabriel Pensador o MV Bill, aí já era outra parada, sem querer desmerecer, obviamente nenhuma obra de nenhum outro artista, mas aí você começa a ter um uma outro tipo é, de abordagem. Uma né? sensibilidade
3: social bem mais Sim. aguçada, né? É. Isso é uma coisa que logo depois vai transparecer nas letras dele, sem dúvida. E, e na postura dele e da banda também, né? É um uhum. caldeirão. Eu venho de uma outra realidade, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, né? bom sucesso. O nosso Batero o Fabinho também é do subúrbio, ali daquela região. Né? E isso, como a gente é uma banda que não se conhece na escola, dos amigos que tocam junto, gostam das mesmas bandas. A gente tem elementos completamente, quer dizer, que se complementam, uhum. mas a gente tem em comum aquele DNA do rock nacional dos anos 80, Legião, Sim. É, aquelas bandas todas, né? E anos 90, que é a galera aí que pega fogo, o Rio de Janeiro tá bombando, Planet Ramp, o Rapa, não sei o que, é, Charlie Brown rolando, é. todo mundo rolando. E a gente está naquela gana enorme de fazer a parada acontecer. Então, acho que dá essa liga justamente por a gente trazer bagagens diferentes. Eu ouvi eu muita coisa dos anos 70, por causa também da minha família, a é, minha formação de música, né piano, depois eu passo para guitarra. Enfim, eu acho que é uma conjunção ali que são esses acasos né, da vida. Sim, vocês
1: comentaram que nos ensaios costumavam brigar muito. Como que vocês foram do dosando isso, equilibrando para chegar num consenso assim?
2: acho que as brigas, na verdade, essas discussões que aconteceram dentro do, do, eram mais relacionadas a que tipo de, de sonoridade, de direcionamento a gente ia levar, é, porque todo mundo queria muito que a coisa funcionasse, desse certo, mesmo se a gente, que a gente não soubesse absolutamente nada de música, uhum. na prática, né? Então era uma coisa tipo de, é, enfim, da gente tentar tatear naquele momento ali que ninguém tinha nenhum recurso, ninguém sabia como é que fazia, um caminho para a gente poder alçar. Porque desde o começo, assim, nesse aspecto, eu sou muito pragmático, desde o começo eu falei, cara, eu não quero ficar tocando em underground. O underground é uma escola, mas eu quero tocar em estádio, eu quero tocar em festival, eu quero tocar em lugar grande, eu quero ter reconhecimento, eu quero que o Detonauta seja uma banda grande, eu não quero é, ficar a vida inteira tocando em, em, em lugares pequenos, para públicos pequenos, etc. Embora tivesse sempre a consciência de que para chegar nesse lugar grande, a gente ia ter que passar por essas etapas naturalmente, porque é onde uhum. você vai ganhar a sua experiência, onde você vai aprender com a realidade do, de ser músico no Brasil. E isso serve para qualquer estilo, não só para o rock. Né? Então, tipo a gente tinha essa, essa determinação. Era tudo muito organizado. É. Cada um tinha uma função dentro da banda, é, eu fazia essa parte de, de comunicação, tinha um outro que fazia a parte de juntar tudo que saía na, na, de matéria de jornal que a gente tinha na época, é, o outro cuidava da parte de, de organizar a agenda dos shows e etc. Então a gente tinha muito foco, era muito determinado, muito disciplinado também. Três ensaios por semana, a gente caía para dentro, é. a gente passava horas e horas para poder construir, era uma e banda que muito banda que bem ensaiada, ensaiada, era muito não. bem ensaiada, banda
0: que ensaia...
3: eu, e também tem aquelas bandas que ensaiam tanto e não botam um bloco na Sim, rua, é. e nunca vai estar tá pronto, se você não botar um bloco na rua, é. mas assim, é, é, eu vejo também que a gente estava muito exposto já aos festivais grandes, já rolava, né? a gente já tinha ido a Rock in Rio, já tinha, né? eu digo, como ouvinte, como espectador, né? É, já tinha ido a Hollywood Rock e turnês grandes passam pelo Rio de Janeiro. Então, a gente tinha aquela, aquela parada... Pô, deve ser demais estar ali, mesmo sem a gente se conhecer, né? Então, assim, eu acho que o sonho... A vontade de todo músico é, pô, tocar para uma plateia bacana, uhum. uma, uma estrutura maneira. E isso aí era muito latente em nós, né? Sim. Quando eu encontro os caras, eles já estão assim, cara... Tem show semana que vem, já estou correndo atrás do outro. Talvez essa rotina do dia a dia... É, é, hoje a gente olhando em retrospecto assim, é Aqueles cinco primeiros anos É pouco tempo Se a gente olhar agora em 26 Mas é uma eternidade Sim, naquele momento é. né? As coisas demoram é, pô, é, é, As incertezas, as ansiedades mas era, assim, muito regradinho a parada. A gente fazia a parada rolar. E isso talvez gerasse atrito entre nós, normal, mas nada de
0: Mas é uma coisa doida de... porque esse momento, ele meio que... Tipo assim, os erros que a gente comete, porque a gente comete muito Sim, erro nesse pá. início, não só... A gente continua errando. Não, não ativamente, mas até passivamente, né? Se você, você bota em situações como o show, né? E aí você vai e tal. Mas é, é a hora de errar. Sim. É o momento de errar. Porque você erra no pequeno pra não errar depois no grande. Você vai Sim. errar pra um show de 100 pessoas, e não pra um show de... 10 mil pessoas. É lá que você tem é que fazer legal. o... Né? Ele... Aprender como é que funciona, é. como é que liga, qual a melhor maneira de fazer o negócio. Quando eu
3: entro, eu percebo que ele já tem uma noção assim, de cenografia. Coisas que outras bandas minhas não, não tinham uhum. tanto, assim sabe? Preocupação com a iluminação. Então, quando a gente entra, já tem coisa de figurino, da galera... Como tinha coisa do detonato, de internauta e tal, tinha mais maluquice. O guitarra tocava com o monitor uhum. vazado, sem o vidro, né? Com a cara ali, o outro com o mouse no dente... Enfim, a gente inventava qualquer coisa pra se destacar. Sim. E chegou a acontecer, assim, de festivais independentes, a gente participar. E no final o cara falou, pô, galera, vocês não podem participar porque vocês vão ser uma, uma, uma vamos dizer assim, uma atração convidada, porque tá muito já, já disparou, entendeu? A gente já tinha uma parada de palco. Uhum. E isso, cara, todo mundo falava pra gente, né? Mas, assim, a gente usava isso como uma, uma referência. Não que a gente... Ah, a gente é foda. Não é isso. Mas já tinha uma coisa, uma dinâmica no palco ali que já se, que se destacava no cenário ali, entendeu? Isso é maneiro. Já o Fabinho, nosso também, batera, né? viu o show nosso, ele falou, pô, você já era uma banda... Uhum. Já tava Pronto. rolando. Faltava é. alguma coisa ou outra se encaixar. Quando ele entra, o batera, o Fabinho, aí a parada uhum. encaixa que
2: é um divisor para nossa carreira. É, também, tem, um, tem um episódio, assim, que eu, que eu faço uma viagem com o Gabriel. É que a gente foi pra, pra, pra Porto Rico. O Gabriel sempre, a gente sempre gostou de surfar junto e tal. E aí o Gabriel me convidou, né? Tipo, pô, vai comigo, vamos me acompanha e tal, para essa viagem. E aí eu falei, pô, vamos lá e tal. E levei o disco do Detonautas, que eu queria que ele ouvisse. Ele, tipo, nunca tinha tempo para ouvir, porque estava em turnê, correria e tal. Eu falei, cara, no carro dentro da... Lá, quando a gente tava em Porto Rico, eu botei o disco para ele dar uma Oito ouvida. Oito
0: horas de voo. Vai Nós ouvir. Foi,
2: não, já quando a gente chegou é em Porto Rico. Não, tô Rio. brincando.
0: É tipo é. assim, o cara nunca tinha que colo... Peguei um voo com ele.
2: É, aí colocamos o... Aí coloquei o disco, né? Aí o Gabriel... Pô, o Gabriel é, tem muito... É, tem essa importância para mim também, junto com o Wagner e, com, e... Que são pessoas, né? Que de alguma maneira também... Me, jogaram luz, assim, pro caminho da gente dar certo. É. Eu mostrei o disco para eles e nessa época eram essas coisas. Tipo, eu nunca com a cueca pra praia, eu quero voltar pro saco do meu pai. Tipo, é, aqui na terra. Só música de coisas de adolescente que eu capturei da minha adolescência uhum. e tentei musicar quando a gente começou o Detonauts. O Gabriel ouviu e falou, cara, isso é muito ruim. A letra, muito ruim. Os instrumentais são legais e tal, mas as letras são muito ruins. Falou tipo na lata mesmo, assim. Uhum. E eu acho que falou essa... na boa. Eu acho que essa é uma diferença... De quando uma pessoa tem um cuidado e tem um... E é só um amigo para aquele que vai batendo nas seus costas. Fala, é. ah, legal, uhum. bacana. Vai quando a gente um amigo fala assim, é isso, não né? tinha um amigo para avisar. É. Ele foi o um amigo Exato. que avisou. Ele foi o um amigo que avisou. E aí ele chegou e falou, cara, isso não é legal. Essas letras não estão legais. Precisa trabalhar melhor e tal. E isso me deu um estalo lá no, lá naquele, no lugar. Porto eu Rio. acabei comprando um caderno. E dali para frente eu comecei a, a buscar alguma forma que não estava muito clara para mim, de como é que eu ia transformar aquelas coisas que eu estava ali da minha adolescência em, em músicas que pudessem vir a, a se tornar, enfim, músicas do Detonautas. Uhum. A gente tem uma, uma passagem com o Rodrigo Neto, que é um integrante da, do Detonautas que infelizmente faleceu né, em 2006, que entra também num dado momento na, no, no, no Detonautas e traz uma bagagem literária. É, ele muito importante. Ele entrou depois. Né? Ele, ele entrou, entrou em 99. Uhum. Ele entra em 99. Uhum. Que também era um compositor. Exatamente. Ele, ele é o cara que escreveu Outro Lugar. Uhum. Né? E eu complementei Outro Lugar, mas ele é a origem uhum. do Outro Lugar. Aquele é a
3: música. rap do meio é o Tico. Então,
2: Escreveram ele, juntos. É, exatamente. É, aquele que você, na hora uhum. que você chegou, você estava comentando né? do, da, é. da música e tal.
0: Essa é a hora que o volume do carro aumenta.
2: é. É, que já é a referência do rap. Exatamente. Né, na
0: minha Sim. vida. É só bagagem. Exato.
2: E eu aí lembro eu...
3: de mostrar essa música pro meu padrinho, que é músico também. É uma demo que a gente gravava ensaio, né? Não era uma demo bem produzida, mas a gente gravava ensaio pra, pra gente se ouvir. Ele falava assim, pô, tá faltando alguma coisa nesse meio aí. Era um instrumental ali. Aí ele entra com rap, né? Não, eu nem falei para ele que meu tio tinha falado isso. Mas percebi-se
2: que ele tinha uma janela, um espaço. Uhum. E era, uma C, assim, né? era uma parte
1: assim, né? Era um B ali um que... B.
2: que tinha um instrumental que não tinha nada. Aí eu fui... Uhum. E a letra veio pra mim, assim, tipo... quase é um como ser, se fosse tá certo. É um ser. É um ser. <risos> quase psicografado, digamos assim. Que ela veio certinha, ela encaixa certinho. Eu nunca peguei essa letra e trabalhei, assim, digamos assim, pra... É, pra colocar caber. a métrica, é. a métrica dela caber ali dentro. Ela nasceu é. cabendo Pronto. ali. É. Entendeu? E aí, tipo... Aí entra o Rodrigo, a gente começa a ter um pouco mais de cuidado com a letra e tal. E aí vem um festival, que na época tinha um Abril Pro Rock... Que era um festival que revelou Los Hermanos, revelou. Recife, é, né? É, é Recife. Festival, revelou hein? um monte de banda importante. E a gente sonhava em tocar no Abriu pro Rock, mas a gente não conseguia entrar de jeito nenhum. E aí eu vi num tijolinho de jornal uma, uma, falando que tinha um festival que acontecia no Rio Grande do Norte chamado MADA. Música alimentar, que, é, né? é, que era um festival que também estava é. se propondo a abrir é, portas para bandas Independente. independentes. E aí a gente pega esse CD, que já tinha umas músicas, tipo... Acho que já tinha em outro lugar. Já tinha. A é,
3: já tá, é, a gente já estava nessa já fase. Já estava começando ali, nessa velho. época aí, mais é, ou menos, já com umas já músicas que depois vieram. Não Vera tinha gravada a
2: Vera ainda. É. Aí mandamos para lá. E aí o João Mardo, que era o cara que organizava esse festival, mandou uma mensagem de volta, respondendo, dizendo que é, tinha como a gente tocar lá, mas eles não tinham como bancar a ida da banda, que eles não tinham recurso. Para tirar o uhum. cinco caras, seis caras do Rio de Janeiro, né? E le cinco caras na né? época. Não, o Clash. Seis, seis. O é, cinco, Seis caras do Rio de Janeiro e levar para lá. Sim. E nessa época, eu tava, Eu tinha já. Já tava morando uma época ali na, em Copacabana, ali. É, a família inteira, todo mundo morando num, num, num quarto, isso, uma, uma bagunça danada. Uhum. E eu não tinha telefone. Então eu ia para um orelhão que tinha na. Eu, acho que as pessoas vão entender o orelhão, né? Não. Pelo We... amor de Deus. É. É. Como os é. em dia é, é. De, tudo... Eu tinha um orelhão na esquina. O Rodrigo Neto trabalhava na Interlig na época. Ele era um executivo da Interlig. Ele fez engenharia, ele era formado <risos> em engenharia. Ele... Eu assim, ligava do, do, do telefone do orelhão a cobrar pra Interlig. Ele atendia, fazia uma conexão oh, e eu meu. virava o meu escritório. Na, no orelhão da esquina Eu ficava com uma agenda uhum. Ligando para um monte de contratantes para um monte de gente e tal Do orelhão Porque eu não tinha telefone em casa
1: uhum. Mas parecia que era o seu telefone E mesmo. ficava
2: ali ligando Entendeu? Ligando E aí liguei pro João Mardo o João Mardo falou Cara, não tem como vocês virem para cá pro, pro Rio Grande do Norte Se vocês conseguirem vir Beleza Eu conto essa história por quê? Porque Era muito Difícil você conseguir uma passagem Passagem aérea o Nordeste é. para seis pessoas E a hospedagem e tal etc. Aí eu falei Cara, na cara dura liguei para um, fiz um projeto escrevi um projeto, a gente juntou tudo que a gente tinha de matéria de jornal e tal, não sei o quê, mandamos para uma companhia aérea que chamava foi fui umas
3: 15 vezes na Fly, Fly. nunca me esqueci Fly. Fly aí eu agradeço demais ao Murilo lá de Natal que fez a ponte, enfim, uma Acho... galera que também
2: comprou o barulho, Sim. que a gente ficava se comunicando, né? mandamos pra Fly, Caramba. a Fly topou do, tipo assim, do Neida, né? Como diz o é. que <risos> Aí fomos em sete. Não que... tinha
1: permuta pra fazer? Não, né? era nada. Eles não, to... não tinha Instagram, não era é nada.
2: Os caras botaram na. Beleza, vamos lá.
1: No, no investimento é. No
2: investimento. Eu consegui alimentação, 50 é. reais por dia, com uma marca Mari... de roupa é. chamada Marizia. Caraca, Botou umas roupas pra gente. E a gente falou: ah, a gente Foi usa a roupa influencer. de vocês. <risos> A gente usa as roupas de vocês no palco e vocês dão 50 reais pra é... gente poder se alimentar cada dia. Uhum. Renato conseguiu contato com um cara que tinha um contato com um hotel é lá, conseguiu um quarto. Um
3: hotel, sete pessoas naquele quarto que a gente levou o Thiago Mocotó pra fazer produção. Pra um nos molde, ajudar.
0: Faz nenhum...
2: tudo. Se a gente Exatamente. te
0: der um celular, você consegue umas coisas?
2: Consegue, consegue. A gente foi parar, a gente conseguiu levantar é... tudo naquela época. Não,
0: eu tô impressionado. De a, verdade, verdade, a gente foi, e pra...
2: A gente foi pra, pra Natal, uhum. pro Mada, a gente chegou em Natal pra fazer um show é, com, essa, com esse ímpeto todo, com essa vontade toda que a gente reuniu. A gente fez o show e quando acabou o festival, a gente foi é, eleito a banda Revelação do Festival. Você tá maluco. Aí saiu na hum. capa do Globo.
1: Era isso que vocês precisavam. Entendeu?
2: Aí quando saiu na capa do Globo, nessa época era referência. Era o no que... segundo, Sair, caderno, né? no segundo caderno e tal, não sei o que. Aí a gravadora Warner Caralho. se ligou. No Detonautas. É. Falou, pô, tem uma banda chamada Detonautas e tal. A Fly é... jamais
0: imaginava isso.
2: Não, ninguém... Assim, é. a gente imaginava. Uhum. Mas eu acho que todo é mundo que estava então, no entorno... tipo assim... é. E a empresa acabou, né? Depois, Logo depois também. Mas a fez a boa. Valeu, Fly. Deu seis passagens. É, deu <risos> sete. Cara, mas é essa história... Vocês
0: faliram a empresa Falhou com sete
2: <risos> Eu conto essa história porque... É, é. Primeiro que muita gente não conhece essa é. história, né? De como, como as coisas aconteciam. Resiliência né? pra Sim. caramba. É. Mas a gente conseguiu chegar ali naquele lugar porque a gente acreditava muito na gente... Sabe, Não, a gente... fizeram e
0: foram todos pra caramba e
2: acreditou... olha que legal,
3: nesse festival aí que o Mada, na época era na Ribeira continua sendo né, mas era uma tenda de circo ali para 700, 800 pessoas mas o legal dos festivais independentes é que a mídia nacional de música ia pra lá MTV ia, todo mundo ia Sim. pra lá né? os jornais, o cadernos de cultura então você tinha uma vitrine enorme pra você mostrar teu som ali né? o show A gente não fazia show grande, o show de 45 minutos, para também não... Né? Tudo novidade, a gente só tocava música nossa e tal, 50 minutinhos e tal. E assim, a minha esposa, hoje minha esposa, minha namorada na época, a família dela é de... A mãe dela era de lado de Natal, Rio Grande do Norte, aliás, ali perto de Natal. Então ela foi comigo, é, ela foi por conta própria, mas ela foi. Meus pais estavam de férias, foram. Então assim, rolou uma parada muito maneira nesse dia, porque foi um show maneiro pra caramba e tava todo mundo ali presenciando e
0: foi a virada na, na história né?
3: exatamente, no dia seguinte eu encontro com eles porque eu tava com ela, né, em outra situação eu encontro com eles pra gente almoçar eles todos com cara de choro, assim, me sacaneando eu não sabia, né aí ele, porra, cara, deu uma merda, falaram malzão da gente não sei o que, uma pegadinha, né me o traumatizaram. Desespero. Tu vê que eu tô lembrando disso. É, Mas ele aí... tá rindo, então não hum. é traumatismo. Não, brincadeira. <risos> aí eles... Que nada, pô, foi a revelação, não sei o quê. Eu falei, pô,
2: é agora, vambora. Pô, mó gás, né, cara? A galera tava... A gente voltou, depois a, a Warner nos procurou, querendo o material do, do Detonauts. A gente juntou o material todo. E aí levamos na Warner. Aí foi muito engraçado, porque foi eu e o Renato lá na Warner levar o material. E a gente entregou o material... E era pra ter ido embora só, a gente entregar e ir embora. Só que a gente falou: não, vamos ficar aqui. A gente se escondeu no banheiro da hora. Ah, não
1: acredito.
2: Tipo, na sala da presidência, lá no terceiro orgulho. <risos> tá? A gente ficou lá escondido. A gente falou: não, não vamos embora, não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aí, vamos embora. Aí ficamos no banheiro assim, aí daqui a pouco tava ouvindo um monte de banda, né? Os caras estavam fazendo uma audição. gente tinha de aquela reunião bandas. semanal é. pra ouvir na Qual novas era a motivação?
0: O que você estava esperando?
2: Não, Era a gente, pra alguém. Se talvez a gente fosse ser contratado. Lá, é. Como na eles board. iam
1: reagir à música? É, isso? é isso.
2: eles estavam fazendo uma audição para os executivos da a gravadora. porque eles iam ver na hora.
0: Estavam é, ouvindo, tá, ouvindo okay, vários tá, artistas.
2: Tá. Ouvindo okay. vários, aleatório, assim, tinha banda de reggae, banda de forró, hum. não sei o quê. Aí a gente entrou, ficou no banheiro, no banheiro do lado da sala, a gente <risos> dava para ouvir tudo. Aí os caras colocaram várias bandas, a gente ficou horas dentro do banheiro, esperando e torcendo para ninguém querer ir ao banheiro e aí tipo tocou o Detonautas aí botaram quando só se for aí pum entrou quando só se for aí depois tocou é... não entrou a primeira do álbum que é logo uma música chamada No Way Out hum. e em segunda, a gente
3: ah, no a set list é. de propósito, a gente botou outro lugar que já era apontado por essa por essa mídia aí, musical como uma música forte nossa funcionava nos shows né porque tem um lance do rap tem uma parte B que tem um forrozinho ali um triângulo hum. então uma música bem né que tinha essa força. É. Aí a gente sai do banheiro e fica ali numa antessalazinha, assim, sabe? Bem do lado de fora, quase que indo embora, mas sentado ali ó, ouvindo. Oh, aí não, os caras botam a segunda música. Caramba. Os não, caras botam a, cara, a segunda a música, é outro ex... lugar. Exato. Aí, aí eles voltam ela... de novo. Exatamente, aí eles, eles vão a repetir a música. Eles começam a repetir Ai, a música. Deus. Aí eu falei, caraca, aí, a aí? A voltar os caras gostaram.
2: Botaram de novo, vai botaram eles de novo. Eles estavam
0: tentando decorar a parte. Tem que várias vezes.
2: Aí botou umas três vezes, aí depois tocou olhos é. certos, aí tocou quando só se for, aí. aí a gente meteu o pé, porque senão. É. Era... Só que na hora que ele tava saindo, saindo a gente deu de cara. Os com... caras estão terminando a reunião e levantaram. A gente deu de cara com Só o Tom que a gente Capone. tá falando de quem?
3: Do Wagner Viana, do Tom Capone, a gente tá falando da Eliana Brito, que são pessoas que formaram aquela primeira equipe. Quer dizer, a gente entra com essa equipe lá da Warner, é. que já trabalhava aquelas bandas todas que estavam na Warner, que passam a ser as pessoas que vão trabalhar as primeiras músicas nossas, a primeira fase da nossa carreira, e a gente tem um profundo carinho por eles, né? Mas era o... que vocês
2: eram de cara, eu quero saber. Então, o Tom Capone, o Tom Capone é uma figura emblemática para a música brasileira, né? Ganhou Grêmio caramba, ele infelizmente faleceu também né? lá por volta de 2004, 2004, né? Cinco, 2000, né? É, 2004, é. 2005, né? 2004, 2005. É, tinha feito ganhou o Grammy, Grammy com a Maria Rita, ganhou o Grammy Skank, com o Skank, com o com Milton Nascimento. Tipo, cara, era um cara muito importante da indústria. Novo, jovem, bem jovem, mas muito importante. O um cara muito assim. Tudo, qualquer pessoa que você botar, falar sobre o Tom Capone da indústria, sabe quem ele é uhum. e qual a importância dele. dele. Dei de cara com ele, assim, aí ele olhou para mim assim. Ele, ele era bem. Pra... Ele botava o dedo na cara assim mesmo, tipo, é. no, no bom sentido, né? E falava assim, ó. Oh, eu não gostei muito não, tá? Mas serve o que eu preciso. Uhum. Aí eu cheguei para ele e falei assim, irmão, só me dá uma chance. Falei para ele assim, só me dá uma chance, só preciso de uma oportunidade. O detonado só precisa de uma oportunidade pra gente poder mostrar pro, o que que a gente veio. Aí ele, vai para casa, rapaz, uhum. e deixa que a gente vai ver o que que a gente vai fazer aqui. Uhum. Aí a gente foi embora, tipo, cheio de, ansiedade, cheio de assim, ansiedade, tipo, será que vai rolar, não vai? Porque isso era uma coisa muito decisiva na época. É. Você tá numa gravadora é um... ou não, né? E aí, de noite, eu recebi o telefonema da, da Warner. Aí os caras falaram, não ó, a gente vai contratar vocês. Nossa!
3: Aí, tipo... Aí ligou pra geral, a chorei, gente... chorei. Né?
2: Meu, meu filho tinha nascido há pouco tempo também. Eu fui pai cedo, né? Eu tô casado com a minha esposa até hoje também, na mesma época. Meu filho tinha acabado de nascer, quer dizer, eu tava, minha, a minha esposa foi muito fundamental nesse processo porque ela falava assim... Quando meu filho nasceu, ela fala, eu falei assim, cara, agora eu preciso realmente achar alguma coisa aqui pra pagar fralda, comida, uhum, que não tinha nada. Uhum. Ela falou assim, não, você não vai fazer isso. Você vai vai, vai fazer vai ficar no Detonautas. Você vai Nossa, trabalhar com o Atrás do seu sonho. Vai correr atrás da tua parada e tal. Então, Caramba. tipo, ela deve estar nos assistindo aqui agora, né? Que ela acompanha muito. E eu, e eu me lembro muito desse momento, assim, para todos nós, é. um momento muito especial da, na hora que a gente conseguiu assinar o contrato. Uhum. E aí você acha, embora a gente ainda pudesse ter tido o risco de não conseguir nada. Mas a gente achasse assim, caraca, agora vai. Uhum. Né, tipo, agora a gente vai ter a chance. E aí a gente enfim Um beijo pra ela, se ela tivesse Muita assistindo. história, tá assistindo, com certeza. E
1: a gente percebe aqui no Vênus, de pessoas que contam muitas histórias, que o ponto de virada profissional tá muito atrelado
0: ao ponto de nascimento do, do filho. Uhum. Do filho. Dos artistas. Já ouviram falar que a criança vem com o pão embaixo do berço? É muito porque isso, né? Porque te que dá, dá um lá... gás do tipo... Era tudo ou nada. É, é tudo é, ou nada. Era tudo ou é. nada.
2: Era tudo ou nada mesmo, assim. Caramba, porque... que
0: loucura, é, velho.
2: A gente Caramba. Entrou... E aí a, gente entra, aí a gente entra na ordem. É. né? Só que aí tem a...
3: Aí tem a outra fase, a outra né? Fase, aí a gente né? tá, tem que buscar um empresário. Porque acaba sendo um tripé na né? gravadora, o artista, o gravador vocês e o um empresário.
2: fizeram um caminho
1: diferente, então. Totalmente. Porque chega junto com o empresário já pra gravadora, geralmente. geralmente. né? É, vocês então, chegaram sem o um
3: empresário. Nesse ínterim aí, que a gente tá, tá quase acelerando com a gravadora, praticamente já apalavrado, o tio, cara, a gente precisa do empresário, a gente precisa do empresário. Ele, na época, você trabalhava gente com o Gabriel. Tudo, né? Na época ele trabalhava com o Gabriel também, fazia parte da equipe, né? Você era meio que um coringa lá, fazia segurança, vendia merchandise, fazia tudo. Uhum. O O Ciro Cruz, que era o baixista, grande baixista, hoje mora em Portugal, falou assim pra ele, o Cleston também era do... do tocava com o Gabriel, fala pra eles, olha, é, tem um cara muito bom de show, o Juca Miller. Botou o nomezinho num papel, entregou pra ele e... A gente marcou com o Juca, num Leblon, um café, também foi assim... Uhum. Deu liga na hora, né? Naquele papo ali. A gente
2: tentou... A gente, na verdade, A assim, gente tentou outros A gente também. tentou algumas pessoas, é alguns <coughs> empresários, a gente tentou... Não, não vou mencionar nomes, que acho que é. não é o caso, mas chegaram na época e falaram Ah, não, não tô não, é, não é, quero, não, é não vai momento, dar nada. Tocou outro não tô, artista. Tô em outra né, viagem né, tal. É. Beleza. Quando chegamos... Toda a negociação para ser contratado pela ordem foi feita por nós. É. Não tinha empresário. A gente não tinha... Imagina, gente. É, é tipo, totalmente intuitivo. Tudo de uma é. maneira muito... Até ingênua. Uhum. De certa forma, muito ingênua. Sim, é né? pedindo
1: oportunidade. É batendo é. na porta, é, aí, filho. É, é isso aí. Até
2: você conseguir o empresário, que foi, no caso, o Juca, a gente rodou ali por nossa conta para tentar achar Oi. uma estrutura, mas a gente percebeu que não tinha a menor condição da gente dar conta não tem de tudo conta, isso. Não tem e aí o Juca entra e e aí tipo, eu, ele me lembro de uma frase do Juca que foi o seguinte, a gente foi encontrar ele num café, café. Ele falou: "Ó, quanto mais tempo vocês demorarem para decidir quem vai ser o empresário de vocês, mais dinheiro vocês estão perdendo." Ele mandou essa. <risos> é isso, é cara. De empresário, eu né? não tinha, a gente nunca teve essa coisa com dinheiro. De tipo ser o nossa a, nosso foco não era o dinheiro, uhum. óbvio que dinheiro é claro. sempre importante. A gente tava no, com foco de fazer show, de, de, de é, porra, sair pra estrada, é. de, de viver a vida é. de sonho que a gente tinha, né? De, que mas achava que, que banda. Mas é, tinha, mas tinha que, uma série de responsabilidades. É. E tinha a parte administrativa, o negócio, o business Sim. da parada. Sim. Sim. E aí ele entrou e aí a gente faz uma agenda paralela com ele, em paralelo à gravadora, a gente sai por nossa conta. Vai para o Rio Grande do Sul, né? de ônibus, de carreira, ônibus de rodoviária, chega no Rio Grande do Sul, é, salta na rodoviária e vai subindo pelas cidades para divulgar o show. Em paralelo à gravadora, a gravadora estava atuando mais durante o período, mais nas capitais. capitais né? E é. a gente vai parando de lugar é. em lugar até chegar no O escritório a
3: agenda, hum. com as rádios, passa o dia tipo... inteiro, a gente marca a semana de... Divulgação dos interiores. Três vão pro sul, eu e mais dois vão pro interior do Rio. E ele no... que amou. Tipo ele assim, que faz essa. Essa turnê é,
0: divulgação. É, a gravadora,
3: é. ele falando com a gravadora, a gravadora fazendo São Paulo, Rio, Porto Alegre, é. É, Recife e tal. E a gente indo pelos interiores.
0: E aí vocês, tipo assim, marcavam um show? Fazia rádio, 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 TV, lá, show, Aí a agenda vazava. de shows
3: começando a rolar. Isso aí foi quase no praticamente junto do lançamento do primeiro single, que é outro lugar. É. Que a gente lança o álbum 30 de setembro, aniversário dele, em 2002. A gente começa a fazer praticamente a turnê logo depois ali começar, na virada de ano, praticamente ali, outubro, novembro, dezembro. A gente entra em 2023 voando, com um show pra caramba, fazendo divulgação nos interiores. 2003, parada...
0: não, 2000...
3: 2003, hum. desculpa. É, a gente entra em 2003 com essa agenda de divulgação junto com os shows então a gente só chega em casa para deixar uma roupa suja
1: Nossa, e aí começa estrada, a estrada
3: estrada de ano e é uma coisa que a gente fez e faz até hoje praticamente quando a gente lança alguma coisa a gente faz questão de ir em rádios uhum. claro que a coisa mudou muito hoje o podcast, mas a gente TV... de alguma exatamente a gente de alguma forma mantém contato com as pessoas que querem ouvir o nosso som querem uhum. trocar ideia
1: quando que entra a primeira música para novela que isso também era uma virada para é. um artista da Sim. música.
2: Sim. A gente... Quando a gente estava gravando o clipe de outro lugar, é, o Red Hot Chili Peppers, a gente ficou sabendo que o Chili Peppers vinha o Brasil fazer uma turnê do By The Way, que foi o disco... 2002, algo. E 2003, né?
3: É, 2003, é, né?
2: Aí, né? A gente, aí a gente vai a gravadora e pede a gravadora a gente abrir os shows, que é o Chili Peppers era da Warner. Nossa! E a gente falou, pô, a gente queria muito abrir o Chili Peppers, eu sou fã, fãzaço do Red Hot, tinha tudo, tudo dos caras, etc. Aí o presidente na época falou assim: Não, vocês são loucos, vocês não vão abrir o show do Red Hot. A gente não tinha experiência ainda para pegar um 10 mil, 20 mil, 50 mil, que era o público do Red Hot. É. Aí ele falou assim: Não, 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 não tem a menor condição. Eu não vou arriscar vocês num, num, é. num show desse. Mais, vocês estão é. numa vaia, acabou o nosso investimento aqui, a banda fica marcada, é. etc. Aí a gente, na cara dura, foi, mandamos o material lá para Los Angeles. Foda-se. O Rodrigo mandou um e-mail. Vamos mandar um e-mail. Vocês são malucos. Mandamos um material para Los Angeles, a gente sabia.
1: Vocês são demais, velho.
2: É. A gente sabia Rio de Janeiro,
3: que eu... Califórnia, praia, galera. Vamos é bora. aquela
0: coisa, não, eu já tenho, vamos tentar Exatamente. a humilhação. É. Exatamente, vamos tentar. O Red Hot
2: tinha uma história na época, que é o seguinte, eles pegavam uma banda que estivesse lançando um disco no país e botavam para abrir. Era uma atitude deles, assim, de fortalecer a cena, de abrir pra to... pra espaço para todo mundo. A gente ficou sabendo disso. Perfeito isso. Mandamos uma... um material para lá, para Los Angeles e tal a gravadora não na época não tinha intenção de botar o Detonautas. mas uhum. quando foi comunicado a por eles serem da mesma gravadora que a gente quem recebeu a comunicação foi a gravadora como se tivesse sido pela gravadora o envio né e aí a gente estava gravando outro lugar lembra aí a Dani Rabelo que acho que foi a Dani que foi a acho que Carla foi a Carla né o pessoal lá da Washington chegou é. assim cara tem uma notícia para vocês assim tipo que vocês vão abrir o show do Red Hot Chili Peppers Aí a gente falou, caraca, tipo... Rio e São Paulo. Rio e Nossa. São Paulo. A gente nunca tinha tocado aqui em São Paulo. Nunca. <risos> pra boa, né? Aí... Imagina o
0: presidente, tipo assim.
2: Não, e aí... Aí não Cês dava atropelar. pra dizer não pro presidente. É. O, o presidente podia dizer é. não pro Red Hot, é. né? O Red Hot tava Porque
0: daí é que, eles eles é que... Eles é que entraram em contato,
2: é. trazendo... Tipo, ó, a gente quer essa banda aqui. E lá no Rio Grande do Sul, eles chamaram a comunidade ninjitsu pra para é Uma abrir. banda local lá, Foi uma, uma banda, banda de lá. Foda. e aí a gente falou, tá, beleza, Rio de Janeiro a gente tá acostumado, já faz show no Rio há muito tempo mas nunca tinha pego 10 mil pessoas Cara, que loucura aí. mas em São Paulo, a gente entrou aqui no Pacaembu, a primeira vez na vida pra tocar em São Paulo, no Pacaembu no estádio lembra que eu falei pra você lá no começo, tipo, não, nosso sonho é tocar em estádio, a gente nasceu pra fazer coisa grande. A gente sonhava o tempo inteiro com Putz coisa grande. Cara.
3: A passagem de som, só pra fazer um check line ali, já tinham 20 mil pessoas na frente, assim. A gente meio que tentando manter a frieza, né? Pra, pô, fingindo tá bom. costume. É, fingindo que tá tudo aqui. bem. Não, tá bom o som, é obrigado. Aumenta um pouquinho a voz do cara, aumenta a bateria aí.
2: <risos> né? mas Tá tudo... todo mundo assim, né?
0: Todo mundo de fralda geriátrica, todo né? Pra <risos> garantir assim, o show. Né?
2: Aí a gente faz, faz o Rio de Janeiro, aí tipo, foi muito legal, mas no Rio a gente já tinha um público também é. que que nos recebeu muito bem. Mas São Paulo ela, era uma incógnita, porque a gente podia tomar uma vaia colossal num estádio. Uhum. Imagina, tá todo mundo esperando para ver o uhum. Chili Peppers. Ninguém tá... Fim de ver uma banda que vai tocar qualquer coisa lá no início, a gente tocava autoral. E aí, tipo, a gente entra para fazer o show na abertura... É, apaga as luzes, aí a Luca, né? A Luca, que é da, da 89, né? Sim, aí, ela ela aqui... chegou pra mim e falou assim: Ela cara, faz um ao vivo certeza, com a gente. Cara, né? que vocês vão, tem certeza? Você que vocês, tá é. que vocês vão entrar aí, cara. Ela tá mais Mas dando uma incentivada, mesmo, assim, pra... né? você tem certeza, mas pô, vai lá, vai ser maneiro, é. vai ser legal, mas tava com medo. Boa sorte, não sei o que, dava pra ver que ela tava ansiosa ah, por nós.
1: Apreensiva. É, claro. Não, Ela é acompanha
0: a, a cena é. toda há muitos anos. Sim, imagina. Anos. <risos> eu é. tava com certeza até você perguntar, é. agora que
2: você perguntou, eu não tô mais. Não, a gente entrou, mas a gente também entrou, tipo, chutando tudo, assim, a, uhum. a gente entrou, é. aí o show veio, a galera veio Teve a gente. mesmo esquema, show curto. Aí o Chad Smith entrou no palco, cara. Nossa. O time no de vocês? Com a gente. Mentira. É, a, gente a gente tava tocando, entra... daqui a pouco o mal gritaria. Eu falei, pô, a gente tá mandando bem, né? <risos> Na hora que eu olho pra trás, aí tava o Chad Mitch, ele... Tá achando... tocando percussão com a gente, que do lado do Fabinho.
0: Acontece isso às vezes no show quando o Murilo Couto passa sem cueca atrás Sim. de quem tá no palco, filha da puta.
3: É tipo. <risos> Mais isso. ou menos isso. Os
0: moleques fazem <risos> isso, velho. É aí a gente tocando, tá aqui no meio malão. da piada. Tá? É. Você ah! olha pra um pum. pum, pum. Brother passando sem passando cueca sem... atrás, assim. Só com a mãozinha, <risos> assim, ó. Aí
2: não tem como não rir da piada, pô. Piada ótima.
0: Aí você pensa, nossa, eu tô arrebentando. É.
2: Exatamente, a gente. Achou, pô, tamo andando benzão, maluco.
3: não. Não, é, aí chega uma hora que eu lembro que a gente olha pra trás, fica tocando, olhando pra trás, olhando pro cara. Não, cara, o show é pra lá, vamos embora, e volta, né?
0: Mas daí ele entrou. Como é? Ele entrou e queria dar uma câmera, Ele tava ele do tocando,
3: lado vendo o show da gente. Show.
2: Uhum. Ele ficou assistindo ficou o show. Na
0: pilha e
3: na lateral, E aí curtiu e entrou. O Juca tava do lado dele, ele faz assim pro Juca, o Juca.
1: Vai, vai. Uhum. A gente é entra, lógico, vai, vai, filho. E fica entra, lá fazendo é, fica uns barulhinhos lá
3: na percussão, o Fabinho tocando batera. E aí a gente ganha o um show. Que ali. Noite, é, hein? A ali gente foi... sai do palco, a Luca entra com a gente de
2: novo ao vivo. Pô, galera! Ela felizona. Feliz da vida. Aí, aí a música começa a tocar bastante na rádio. Uhum. É, não, e aí ela, vem é, pra São Paulo. É, com é, tipo, é uma, é uma bênção dele força. na banda, né? É. Aí a música começou a tocar muito, assim. Tocava tipo, cinco, direto. seis vezes por dia na rádio. É, Eu lembro disso. Muito, muito, mas era exaustivo assim. chegar até a gente mesmo, ficava. Uhum. E aí começou o Detonautas a ganhar uma projeção. Aí vem a parte do quando só Se For Que entra na Malhação. E aí a gente tem uma história muito doida também. Que a gente foi fazer uma. Uma entra tarde de jogo. Era 2003?
1: Malhação 2004?
2: 2003, né? Final. É, foi em uhum. 2013. É aquela do CD é. Laranjinha, não é? é? Isso.
1: Eu tinha esse CD.
3: Exatamente. Eu devo ter lá no arquivo também, em algum canto tá lá. É,
1: maravilhoso. É. Tinha Charlie Brown, é, Não, era era só, era era só pérolas. Só? A gente estava
3: ali no meio, né?
1: É, maravilhosos.
2: Aí a gente vai fazer uma. fazer uma tarde de autógrafos.
3: Tarde de noite, né? Final de noite.
2: Numa livraria é. lá no Rio de Janeiro, num shopping, que era para 300 pessoas, assim. Nath Roots tinha feito. Os artistas da época que estavam lançando discos tinham feito é, Com um grandes públicos, 300, 500 pessoas Imagina, 500 pessoas numa livraria a gente pra cacete É, é muito uhum. é muita Parava gente. o shopping,
1: tinha que ter segurança Tinha um pocket
2: show do lado de fora
3: do shopping Num palquinho montado, com aquelas correntinhas de plástico Preto e amarelo, assim Só pra dar aquela segurançazinha <risos> e tal E a livraria era lá no final do shopping Uma livraria, de
2: né? Aquela vidraçona bonita Enfim Quando a gente chega lá, cara, no shopping 10 mil pessoas Mentira 10 mil 10 mil pessoas. Hoje. Uma Tive maluquice. Acho... A gente virou... tocando violão, cara. Uma loucura. Tipo, a gente falou assim, caraca. Vambora, aí, né? Vamos tá tocar. Né? A...
0: Por quê, gente? É. É. Tava tocando vocês na uma malhação aqui?
2: Aí a música tocando na rádio. Aí a coisa começou a tomar uma... Cara, tem alguma coisa acontecendo.
1: Uhum. Uhum. Vocês passando pela fila. Nossa, quem será que vai estar no shopping?
2: É. É. Cara, mas era muita gente. tá difícil assim. achar
1: vaga, né? É, que nossa, quem será que tá aqui hoje? Tem outro artista? Foi uma loucura. E foi
2: uma loucura.
3: Cancelaram... Vocês. Nunca mais a, teve. A noite, a tarde de autógrafo lá, ela não deixou, a livraria não deixou ninguém entrar. Galera pulando num balcão superior lá, numa passarela. Você o engenheiro é do shopping falou: para pelo amor de Deus, quebraram o banheiro masculino inteiro. Puxou, o negócio fazia assim, ó, é, a parte do shopping. Ponte, vum, 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 de tanta vum, vum, vum. gente.
0: Puxa, foi, puxa, puxa, e... pode puxa, pode encostar. Ele vem, isso. Ah,
3: tá. E a gente tocando violãozinho, cara. A gente né, Não tava nem a Vera, não. Só. Você tá maluco? A galera pulando, quebraram o banheiro masculino. Quebraram tudo, na verdade. Tudo. Sobrou nada confusão. do shopping,
2: deu uma confusão danada. Nossa. Mas ali a gente entendeu que estava alguma coisa que tinha é. acontecido. Uhum. Foi yeah. aquele dia que Maraçando. cada um teve que sair
3: para um lado, ninguém, a gente não saiu junto. Uhum. Tipo, ah, desce Beatles você assim. por ali é. sai
2: você
0: por
3: ali Sim. com um cara um produtor pegou um filme. é que tem uh, a
0: coisa também uh. que a gente comenta que um é carimbo do outro né é. a pessoa vê um sozinho ela não tem muita certeza fica, né? mas é. vê dois junto a gente fala isso tipo às vezes a pessoa é. me vê ou vê aí a gente tá num festival alguma coisa que a gente foi fazer e a gente pessoa vê uma mas se tá as duas é. junto acabou a gente porque um é o carimbo do dia, outro assim. tipo assim não são eles mesmo é, a
3: gente Sim. sai pelo subsolo se encontra numa van lá no meio da onde não sei o Vamos embora. Já tinha show. A gente tinha... entrou no
2: ônibus direto e eu cheguei para a galera. Falei galera, olha só isso aqui. Esquece. Isso aqui é, sei, é. Isso aqui é, é. não é, não não vamos levar isso aqui como sendo o é. padrão. Para a gente não subir a cabeça é, a parada, né? Mesmo. Embora em outros momentos você a gente subiu. A achar a desculpa para
0: você mesmo, né? É. Não era de graça. A é. Galera veio porque era de graça. Não pira. Não, mas galera... era uma
2: preocupação. De, da gente pirar no sentido de a gente se achar demais, entendeu? Sim, sim. Que foi uma, mas assim, em, em, em algum momento da carreira isso aconteceu, é. acabou acontecendo.
1: Mas, mas ali pra... a gente ainda
2: é. tinha um pouquinho ainda de sobriedade, digamos assim, naquele momento, para segurar e não, não, não pirar com não aquela situação isso toda. Isso aconteceu?
1: Né? Você disse que fizeram uma pirada numa pirada? Ah, porta, gente,
2: é? eu, eu eu assumo a minha, a minha carga de piração de, de loucura, uhum. de vaidade, de egocentrismo, de de maturidade, uhum. né? De estar tá fazendo contato com, com uma realidade que eu sonhei a vida inteira, quando eu era uhum. adolescente, imagina. E que, de repente, eu comecei a vivenciar na, na experiência de ter uma banda que estava tá fazendo uhum. sucesso, estava tá ganhando dinheiro, estava uhum. tá viajando para tudo que é lugar no Brasil. Então, tipo, eu, eu comecei a... Em algum momento, eu me desconectei da, da realidade.
0: É muito difícil porque você, é, você não tem um intervalo disso para... Pra isso não fazer tanto efeito. Entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo assim, você entra nisso e aí isso vira a tua vida Passa segunda a, tua vida, a segunda. Você né? acorda nessa loucura, você vai dormir nessa loucura. Cê, todo santo dia, sem um intervalo. E aí você não pode sair de casa, você não pode não sei o que. Você é. tá é. todo dia, estrada, aeroporto. É. Blá, então é muito difícil não pirar. E é muito um difícil E tem um
3: detalhe interessante. As pessoas falam que assim, ah, você, você mudou. E muitas vezes você não mudou, as pessoas ao seu redor que mudaram o comportamento é. contigo é. Entendeu? Você Ele sentiu muito mais isso, isso. É. Né? O vocalista é mais exposto E
0: tem uma é. coisa que, que, tipo assim, que acontece com a área artística que a área artística blá, 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 que assim, quando você, por exemplo se alguém se formou com você, virou dentista e foi pro sei lá Zâmbia, uhum. e tá fazendo um trabalho lá e você tá você vê essa pessoa há 10 anos ninguém vai falar que essa pessoa estrelou mas se você tá sem ver seus amigos há 10 anos... Ah, estrelou. É. Não, velho. Eu só tô trabalhando pra caralho igual o é. dentista que tá na Zâmbia. É. Tá todo mundo se fudendo trabalhando é. pra caralho. Mas é que parece que como é artístico... Uhum. Então você tá sumido porque... Ah, estrelou. Superior, Aquela... tá superior. Vivia aqui, ó. Agora, é. agora ele tá viajando, demônio. É. Tá sem parar em casa. É. Eu falo Fora. que eu pago, eu pago lugar pros meus móveis morar. É. É isso. Esse é outro
1: detalhe, né? Vocês mal ficavam em casa. É. Você... Com filho, é. você também. Não, Mas... a minha família... filha
3: é de 2007, né? É mas, mas assim é, loucura, é. Né? eu fico em casa na casa dos meus pais até 2004 me caso com a Monica a gente está junto até hoje e aí é outra vida também né porque a banda tá tá direto e a gente está tendo que manter a nossa vida privada funcionando também é, uhum. né mas enfim Cara, só tenho a agradecer também essa... por todas as coisas que vêm acontecendo entre nós, enfim. A assim... amizade, esse, esse laço que a gente cria <SSSSSSSSSSSSSSSSSaciones> é. com aquela história que começa lá atrás, é muito, é muito firme,
2: entendeu? Isso é uma coisa. É bom que vocês já
0: começaram brigando, aí já começa pelo divórcio, né? Daí pra frente só melhora.
2: É verdade. Mas é porque, assim, essa época, além de tudo, a gente. Passava mais tempo, obviamente, entre nós, então é, é muito difícil. Você imagina casamento é uma coisa difícil. Que são duas pessoas, imagina seis, é. uhum. fora equipe, fora toda, todo, né? Todo a, a, o desgaste, o cansaço. Sim. É o dia a dia, é, é estressante. E na época, a MTV tava fazendo Família MTV. Então, vocês entrando no YouTube, vocês conseguem ver esses episódios da gente nessa nessa idade é. vivenciando essa experiência. Quer dizer, eu chegava em casa às vezes, meu filho não me reconhecia. Porque eu tava tanto tempo fora Nossa. de casa, que ele não... Eu falava, sou eu, sou eu, filho. Sou eu, sou pai e tal. E era uma vida assim, tipo, imagina, a gente saía, ficava às vezes dois, três meses viajando, passando em casa só para trocar de roupa e saindo de novo e tudo. Então foi uma fase, assim, muito... É, que mexeu muito com interno, psicológico... Com tudo, né? E eu assumo meu quinhão dessa história em relação a essa questão, porque fui fazer terapia depois de um tempo para poder também me resolver, me tentar me entender dentro desse, dessa loucura toda que é a vida, porque. É, tem isso que você falou, né, das pessoas mudam com você também, mas com certeza, ninguém passa por uma experiência por essa incólume, não passa. É, sem entendeu? É impossível você passar por uma experiência dessa sem, sem isso resvalar, porque é, é da natureza humana. Uhum. Entendeu? Você ter o é, seu momento ali de vaidade, de, só que extrapola. Né? E hoje, dentro de todo o processo que a gente vai vivendo com a vida de, mat de maturidade, aí você olha pra lá e fala, putz, tipo... Uhum. Mas assim, é... eu não tinha manual de instrução também. É. Né? Eu uhum. vivi aquilo ali. Foram fases da minha vida. Renato passou com ele. Cada um da banda teve seu momento de, de, de repente, estar tá um pouco mais próximo, um pouco mais distante. Mas uma... a única coisa que a gente pode falar, entre nós, de banda, né? é que nós resistimos, eu, Renato e Fabinho, que, que estamos até hoje resistimos numa amizade que é uma amizade muito, 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 muito forte. Muito de companheirismo mesmo, de muita coisa que a gente viveu junto, que, de dificuldades, de, de vitórias, de, de perdas, né? Quando a gente é, perdeu o Rodrigo, sim. por exemplo, que foi uma fase muito traumática para o Detonautas. Então eu acho que o Detonautas tem uma história desses 20 anos aí de, de muita resiliência mesmo, sabe? Sim. Acho que a gente sobreviveu a coisas que fariam outros artistas ou talvez tenha feito outros artistas desistirem no meio do caminho. Sim. Sobrevivemos à mudança de estrutura relacionada no mercado. E a aposta das pessoas de que a gente não ia conseguir passar do primeiro disco, né? Sim.
0: É, eu, não, eu só ia falar que essa relação, tipo... Viver algo com a pessoa. Por exemplo, vocês dois viveram coisas que só vocês dois viveram. Então, por mais Sim. que tenham amizades fora disso, né? Então, tipo, tem coisas que eu e As passamos aqui com o Vênus. Tá aqui minha amiga Giovana, que é minha amiga confidente da vida. Mas tem coisas que, por mais que eu conte pra só ela... Ela não vai entender. So, exato. Só quem viveu. Exato. Então, é isso que, que acontece, isso que você falou. As perdas, os ganhos, os, os perrengues, é. tudo. Até as vitórias e, e o auge, e o ego e a isso. merda e o ônibus e tal. Não tem como outra pessoa ela pode receber, empática, né? Sim. Pode receber a tua dor e tal, mas entender, entender mesmo, é, é, é só quem, quem viveu junto.
3: E é bom pra caramba, vou resumindo é bom demais também. Porque a gente tá sempre em movimento. Né? E acho que a vida é movimento, cara. Eu, pra mim, é ser mortal ficar parado num, num escritório, por exemplo, nada contra quem sim. opta por lá, né? Cada uhum. um tem é suas... sim, a mesma coisa Mas né? pra mim, seria uma coisa, sabe? Putz, eu... Hum. Sei lá, é ficar carregando um saco nas costas, uhum. assim, de cimento pesadão. O e o negócio... outro
0: lado também é verdade. Sim, Tem gente que não conseguiria viver com exatamente. a oscilação de esse mês dar, outro mês não dá. Exatamente. O que, que vai ser, o que, que não vai ser? Eu prefiro a segurança, exatamente. eu prefiro a estabilidade.
2: É, é totalmente isso. Minha esposa né? é do mundo totalmente, corporativo, gente, é outra totalmente. coisa.
3: É, eu fugi então. disso, porque eu fiz escola técnica, eu já tive outras profissões e tal, eu É corri. a sensação é, de você começar o mês
0: devendo, né? É. você sabe que as contas vão chegar de qualquer forma, de qualquer mas o, seu, forma. Não, o show você não é. sabe se vai chegar de qualquer forma. É, muito é muito Você começa o é, um mês é. menos é. 3 mil reais, né? É,
3: tem uma, tem uma dose de coragem aí, meio de, de jogar senhora. a cara mesmo, hum. né? É.
0: é.
1: Mas
3: é isso, a gente vai acostumando, aprendendo a lidar com isso tudo, né?
1: E quando que vocês vão pra, pra televisão? Qual foi o prim primeiro programa de TV que chamou vocês? Vocês lembram?
2: Cara, o primeiro. A gente fez
3: coisas pequenas, né, antes assim, do lançamento em 2002. É, né? A gente, coisas, mas... a gente
2: fazia um programa que na época que tinha o. que era na TVE, como é que era o nome daquele programa? Ah, sim, do telhado Do Léo, né? É, do.
3: Do Léo, né?
2: Era... Tinha... A gente, assim, a gente ia pra. A gente fazia. Gostava do de. Do
0: telhado? É,
2: um que era... passava na TVE, eu esqueci, esqueci o nome agora. Porque tem um gancho do lance da gente se formar na internet. Uhum. Então,
3: tá... qualquer pauta nesse sentido. Pô, mas tem uma banda que se formou na internet. A gente. Entendi, aparecia, entendi. Né? Era um gancho forte. forte Ainda mais uma novidade dessa sim, na época sim, sim. Rolando e tal Então isso também abriu muita porta Muita coisa em TV, matéria de jornal Revista de informática, não sei o que Tudo isso a gente estava ali uhum. né? A gente né? soube
2: usar a comunicação é. também né é. sim Pragmaticamente era uma, estrat uma estratégia de marketing Que a gente bolou entre nós mesmos é, Para poder divulgar um fato Que era um fato A gente é a primeira banda sim. do mundo Não tem outra, você pode procurar não vai achar uma outra banda da mesma época da gente ou anterior a nós que tenha conseguido se formar tem na internet chat. e tenha uhum. feito sucesso comercial. Pode Sim. até é. ter feito alguma coisa, mas a gente conseguiu chegar. Sim. A gente tocou no Rock em Rio, a gente tem uma carreira está, estável, né? A gente lançou vários discos, a gente tá completando 20 anos. Não tem nenhuma Começou outra com banda TC no mundo. TC de
1: onde? É. Na internet. TC de
2: onde? Né? E, <risos> é. e aí. Maravilha. Assim, a gente, cara, a gente, a gente participou de todos... Os, os primeiros programas que a gente fez foram os programas da MTV. Assim, os, os, os de nível nacional, digamos assim, né? A MTV sempre foi uma referência muito forte na nossa formação, porque nós pegamos ali o, no final dos anos 80, quando a MTV editava o comportamento e as bandas e tudo. Então, a, a, eu me lembro que a primeira vez que a gente viu... um um Mzinho da MTV que era o sonho da gente, né? É. O Mzinho da MTV no clipe foi quando a gente gravou o clipe do ao vivo no Way de No É Out. E aí passava é. num programa de madrugada e, e a gente viu a, o Mzinho ali. Então a gente fez muito programa da MTV ali no começo. A gente ganhou Banda Revelação na época que a gente é, lançou o disco, né? O Detonaut foi a revelação de 2000 e de 2002, né? 2002, 2003. É, é. Aí depois vem todos os programas, todos eles: Faustão, Luciano Huck. É... Tudo. Tudo. tudo tudo, Gugu. É tudo. a gente tudo. foi tudo, Todo mundo. Todos. todos. Xuxa, tava vendo o documentário da Xuxa Sim. ontem e aí vendo, né? Aquela coisa da Xuxa, do Sim. tamanho da... É. Nossa. da coisa gigante que é a Xuxa. Primeiro que aquilo ali, tipo, é uma, uma loucura, né? É, ah, uhum. Jovem pra caramba, vivendo aquilo ali. Hoje eu, eu, eu consigo ter uma proporção uhum. de é. quem era a Xuxa naquela idade, a idade Exato. que ela tava vivendo Exato. aquilo, e o tamanho daquele negócio é, que ela sim, tava não, eu vivendo. Sim. Eu não tinha essa noção. Eu, eu também não tinha. Que eu, que
1: eu, vi eu fiquei tudo que ela eu falei, cara, como é que pode? Não, a cena é. que ela é. passa mal, fica no carro deitada, e tipo, as pessoas estão tentando pegar nela, mesmo ela passando mal deitada, e aí ela não participa daquele programa americano, que seria uma virada pra ela, ela simplesmente falou, não tô aguentando mais, deu problema na minha coluna, é. eu vou voltar pro Brasil. E voltou e deixou todo mundo na mão lá na gringa, porque ela não aguentava mais, velho. É
2: uma loucura aqui. Não
3: imagina, deve ser mais. tipo uma livraria daquela noite de autor nossa, lá, todo dia, aquele...
2: O tempo é. todo. É, não, é, é insuportável. É
0: todo o dia, Sim. o tempo todo. Aquilo.
2: É? Aquilo. Uhum. O que dizer, eu vi é. ali...
1: É. Teve um cara que morreu quando viu a Xuxa. Passa no documentário. O cara falou assim, se ela vier aqui, acho que ele é da Argentina, se ela parar na minha frente, eu acho que eu vou infartar. Falou brincando. Foi. Ele infartou. Ele infartou é. porque viu a Xuxa. Não, é muito doido. Olha, que bizarro. É. é muito
2: doido você ver as pessoas que você via dentro da televisão, você indo até essas pessoas também. É. Primeira vez que eu vi a Xuxa, que a gente viu é. a Xuxa, que eu vi o Faustão, o Luciano Huck, as pessoas que, né, é, que apresentavam a Hebe, é, enfim... Era muito louco, é um choque de realidade muito grande, é. entendeu? Quando você viu o numa estúdio, época... você falou, meu
1: Deus, eu tô aqui. É, e
2: numa época que não tinha esse contato como as pessoas têm na internet. É. Os artistas eram muito blindados, esses grandes artistas não tinham esse contato com o público, quer dizer, uhum. não existia você trocar ideia com alguém no Twitter naquela época. Sim, era um ou pedestal, no Instagram. né? Era uma... existiam um dois Olimpo, mundos. Né? Né? Era um Olimpo, assim, Exatamente. Então é, é, é. é muito... Hoje as redes sociais
1: tiraram um pouco desse pedestal e até esse formato de videocast humaniza um pouco mais os artistas. Mas naquela época, Xuxa é um, um deus. É. Uhum. Sim.
2: Era, uma, era muito doido, assim, Sim. entrar na... Te... Estar, né, naquele lugar. Eu demorei muito tempo para mim pra me encarar como um artista. Como eu faço parte disso também. Uhum. Sim. Eu sempre me olhava como se fosse de, 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 alguma coisa de fora. Como se eu não tivesse... Uhum. Como se eu não pertencesse Síndrome a esse, postão, a esse né? universo. Sim. Total. Não, não, eu não conseguia é, me enxergar ali dentro, uhum. sabe? Tipo, ah, são, são pessoas com as quais eu tenho uma relação e tal. Tanto que eu nem tenho tantos amigos, pessoas famosas, assim. Eu não, nunca fui uma pessoa tipo da
1: um outro ambiente, né? Eu
2: também eu nunca me
3: senti muito dentro nunca desse não... métier, assim, sabe? Uhum. Porque minha parada é música, né? A matéria-prima da gente é música, então assim. eu... É esse universo interior nosso é muito rico também, né? Sim. Então, assim, eu acabo viajando em bandas, em músicas, em composições, em arranjos. Tanta coisa pra gente explorar nesse sentido que, às vezes, esse outro lado desse network, dessa coisa interpessoal, Sim. muitas vezes fica em segundo plano, né? Então, quando a gente tem um tempo livre em casa, eu quero estar com a minha família, quero ver meu pai, minha mãe, meu irmão, quero sair. Porque, assim, para mim, pelo menos, a vida não mudou. Eu, eu faço as coisas que eu sempre fiz. Uhum. Ando na rua, não... Eu não entrei nessa viagem muito, entendeu? Que bom, que é, ótimo isso, Eu cara. prefiro, mas eu sei que eu não sou tão exposto quanto ele foi. Sim. Né? Ele tem uma, uma figura marcante, icônica. Né? Então, assim, isso aí tem um ônus também, né? Tem é. um bônus e tem um ônus. E vocês né?
1: também, lá no início, foram tão marginalizados por serem underground, foram tão subestimados, que quando passou para mainstream, vocês não conseguiram entender muito bem, né? Lidar muito é, bem.
2: É, é muito louco, cara, porque, na verdade, assim, em, em um dado momento... As relações, por exemplo, em prêmio, premiação, sabe? É. Prêmio Multishow, prêmio MTV. Eu chegava nesses lugares, é como se eu tivesse... Não é como se eu fosse o artista chegando no lugar, entendeu? Uhum. Eu botava um óculos escuro porque eu, tinha, eu, tinha, eu sou uma pessoa tímida. Então eu tinha uma certa dificuldade de, de ter então, uma... Olhar no olho. De, de ter uma uhum. relação com aquelas pessoas ali dentro. E às vezes as pessoas poderiam até me interpretar mal. Né? Achar que eu tava ali... É, ah, o cara tá, não fala com ninguém, não sei o uhum. quê. Mas não é. é. Depois eu descobri que talvez... Né, quando eu fui tratar ps psicólogo, psiquiatra, etc., que talvez fosse uma. Talvez não. Foi um, um quadro de fobia social. De você Entendi. chegar num lugar e ter uma fobia. Tipo, eu era fóbico, assim, uhum. eu não queria. É, não que eu não quisesse, eu queria, mas eu não conseguia participar, uhum. né? Tipo, eu não me sentia. Eu é, me lembro, eu me lembro no, 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 no VMB que o Detonautas ganhou. Sim. E aí o D2 veio falar comigo. Falei, nossa, mas o Marcelo D2 veio falar comigo. Ele, bem-vindo, não sei o é. quê. Não sei é. que lá, blá, blá, blá. Era uma parada, tipo assim. Como é. assim, cara? Eu? Tipo, é. sabe? É.
3: Uhum. Não, porque você chega ali, seis no... caras chegam ali naquela festa que a galera já tá ali, alguma cara. É. Eu lembro, cara, eu lembro exatamente o Chorão chegando pra gente. Galera, curte esse momento. Esse é o prêmio lembro mais legal de aí. se ganhar. Banda Revelação... Vocês nunca mais vão ganhar isso... E é o mais legal... Porque a galera... Abrindo as portas... O trabalho de vocês está sendo reconhecido... Ele foi super carinhoso... Que incrível então,
4: isso... Então
3: assim... Algumas pessoas... Você vai vendo ao longo do caminho... Que vão dando mais abertura... Outras não... A gente tem a nossa personalidade... Eu também sou um pouco mais tímido e tal... Enfim, as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu não consigo forçar uma situação. E aí, galera, beleza? Como é que tá? porra? Uhum. É uma coisa que vai acontecer naturalmente, não, entendeu? E é isso. É isso. Gente. E é isso. Não tem nada de errado, né? Não. Entendeu? Então o Chorou foi super carinhoso conosco. Ele caro. sempre foi muito sempre carinhoso. Sempre foi carinhoso.
2: Eu lembro a primeira vez que a gente foi tocar com o Charlie Brown num, num, num festival que teve no Rio de Janeiro. E aí, tipo, a gente ia pegar a van saindo do hotel que tava o Charlie Brown. E eu, pô, sou muito fã do Charlie Brown. Sou fã mesmo, assim, eu ia pro show do Charlie Brown e ficava lá na frente e o Chorão falava umas paradas que para mim me impactava muito dentro do meu coração, sacou? Não, vamos lutar pelo seu sonho, não sei o que, não sei o que, daquele jeito que ele falava a parada que era ultra-motivacional. Era quase uhum. uma pregação. Né? Né? Era muito é. forte, assim, ele foi muito uma referência para mim ali nos anos 90. E aí a primeira vez que a gente foi lá para encontrar com eles ali no... no lá na Barra para poder ir pro, pro festival... Quando eu tava nervoso, né? Porque, pô, encontrar os caras da banda, que eu pô, sou super fã, uhum. etc. Tinha essa diferença ainda, né? De você olhar, não como artista pra artista, mas de fã pra ídolo. Sim, lógico. né? lógico. E quando ele saiu do elevador, cara, ele saiu de uma forma muito simples e ele já me chamou pelo nome, assim, sacou? Uh. Ele aí, Tico, beleza? Pô, bem-vindo, não sei o quê. É. E foi uma parada que me quebrou. Porque eu tava esperando um ídolo, ah, né? É. Aquela coisa intocável, não sei o quê. E veio um ser humano, sacou? Uhum. E veio um cara humano. Ele um, já arrumou um apelido pra gente. Sacou? Qual é veio
3: cabeludo, tipo... não sei o quê. O família. e aí, alemão? Eu chamava o Fabinho de alemão. Qual é alemão, não sei o quê. Tem
2: Entendeu? essas figuras, assim, né? Assim, são... É. Que são pessoas assim, tipo... Que você vai ficar guardado pra sempre uhum. na tua memória, né? O Caniço, por exemplo. É. Que, infelizmente, partiu... Recentemente, o Caniço foi um cara muito importante na história do Detonautas. Tocou com a gente. Porque ele tocou com a gente e ele falou muitas. Ele deu muitas dicas uhum. na época que a gente estava conversando. Né? É. O cara tava saindo na é. época o Raimundo deu aquela. Aquele, quando o Rodolfo saiu, né? E aí a banda parou um tempo, e o, e aí o um baixista da nossa banda quebrou o dedo na época. E a gente tinha que colocar uma pessoa. Falei, pô, vamos chamar o Caniço.
1: E o cara tocou. E ele topou. Você tá maluco. E
2: ele tava com a Adriana. Grávida do Pedro. Do Pedro. Né? E eles viajaram com ela, seis com meses luzão. com a gente. Tempão. E ele vinha dando várias dicas, muitas dicas importantes. Que privilégio, é. cara. Entendeu? Muitas dicas importantes. A gente aprendeu muito com o Canisso ali. Tipo, ele falava assim, ó, oh, cara, é importante sempre. Ele falava assim, é importante sempre manter o olho de tigre. Que tipo, é você né? tem que ficar. Ele era meio tipo mestre de Kung é, Fu, tá ligado? É, coisa, <risos> meio né? coisa do Bruce Leaser. É, assim, parada... né? é, é
1: isso aí. Foi em casaco, que... tira casaco. É, né? é isso. Você é, tem que manter. Que é aquela. O... A vontade, né, Eu... de fazer acontecer. É, quando vocês
2: estiverem né?
3: sendo chamados pra tocar em Manaus, é que a parada é... tá rolando mesmo. É sangue
1: no, no zóio, né?
3: É. é.
2: E falou não também. Perde muito... isso não, falou não muita coisa não, de. Que, por exemplo, a gente no começo, a gente estabeleceu um formato pra que evitou muito conflito financeiro na banda. Que era, é, quando você, a gente constrói a estrutura da música, mesmo que eu tenha feito a música no violão, composto a letra, etc., a gente entende que só se fez a música completa quando eles entraram com as respectivas colaborações. Então, a música é uma parte que, no caso, foi a letra que eu escrevi, etc. E a outra parte divide por todo mundo e todo mundo ganha mais ou menos a, a mesma coisa que vários artistas não fazem nesse formato. Sim. Se o cara escreveu a música e a melodia dele, ponto, acabou. E aí tem um cara ganhando milhões e outros caras ganhando... Nada. E aí começam as brigas internas também, porque aí eu também a quero botar uma muda, música. Né? E aí muda. vira uma, um desequilíbrio. Sim. Que
0: é... E aí, de repente, isso influencia, tipo assim, tem uma música mó legal... Mas aí eu quero a minha, porque daí, senão, eu não vou ganhar e aí eu não, não voto na Mais Legal, só porque... Isso foi um toque do
2: é... né? assim, Não, vamos
0: votar gente. na Mais Legal, porque é... todo mundo vai ganhar de qualquer forma.
3: Isso aí, nisso desse toque... Eu lembro de do, do um professor meu, Maírio Tombaí, que também é produtor, comentou sobre isso numa aula que a gente teve. Hum. Ele falou, ó, oh, quanto mais democrático, melhor... Todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá participando. É claro, tem que valorizar quem escreveu, tem que valorizar quem pensou na coisa, quem deu a fagulha inicial, mas é importante que todo mundo tenha alguma... Se não cara, sei lá, o cara que toca a percussão, ele não vai ganhar nada nunca, uhum. em termos de autor, né? É, uhum. Como Conexo, ele ganha.
1: E aí, se não tem show, é aí que mas começa hoje, por exemplo, a...
3: Hoje, por exemplo, os streams que não pagam Conexo, o músico que gravou não ganha o que é um erro, né? É. Um parênteses aqui, é um erro. O músico que gravou tem que ser valorizado por isso, tem que Sim. receber alguma coisa, uhum. né? Mas, enfim, então a gente, desde o início, a gente transita na mesma realidade, parecidas, assim, financeiramente falando, o que evita esse tipo de rúgga. É. né? Que muitas bandas, de repente, acabam por isso também, quer dizer, o cara tá numa outra realidade, ah, não quero mais fazer isso não, pô, mas eu quero, tô precisando, eu preciso não sei o quê, ah, não, não vou...
2: Não... Isso não rola, entendeu? Uhum. A gente desde o início se blindou disso. A gente aprendeu muito assim com, com algumas pessoas chaves assim, né? De que apareceram na nossa história, Gabriel, Canisso, é. o próprio chorão na postura dele no dia a dia. E a não, gente. Tem muita gente legal,
3: tem muita gente. A gente legal. teve esse privilégio,
2: Você né? É de conhecer um monte de gente é. legal também na estrada, de trocar ideia, vários artes, muitos artistas, né? Tipo, é, muitos festivais, muitos lugares que a gente conheceu no Brasil todo. A gente conhece o Brasil. É, a gente estiver... conhece o Brasil, entendeu? Uhum. Os rincões do Brasil, que a gente se propõe a tocar e em a lugares. A gente começa que... a
3: viajar, tô, tô viajando com ele aqui, né? a gente começa a viajar ali, virar de 2002 para 2003, então a gente acompanha o Brasil dando uma, sabe, pelo menos a parte de consumo, de estrutura, não sei o que, a coisa vai andando, a gente vê isso acontecendo... Todos os dias, praticamente, uhum. né? Muita coisa acontecendo. Escolas técnicas aparecendo, faculdades,
2: universidades. Uhum. A gente viu isso vocês acontecendo. Vocês não viram só no estado de Exatamente. vocês, vocês viram pelo Brasil todo. A gente viu todo. pelo Brasil. Não, uhum. a gente, pô, a gente, a gente...
1: Uns primeiro outros depois, vocês acompanharam Sim. tudo a isso. Gente, Sim.
2: A gente faz, fez shows em lugares onde nunca tinha nenhuma banda de rock na história, ah, não, assim, foi. sabe? É, porque tinha que pegar barco seis horas, mas... Um avião teco-teco, mas não sei o é. quê, para chegar Caraca, no tal do lugar. Caraca, onde é que vocês fizeram um show, velho? Ah, a, a gente entrou muito para Amazonas, muito. Pra, a gente adora o Amazonas. Amazonas é um estado gigantesco é. que tem tipo, coisas extraordinárias quando você vai para dentro lá e vai pegando barco e vai para onde de então, avião... São né? Parar. Isso é um clichê que é né? a região, é. A, a região norte do Brasil é uma região que às vezes tem uma certa dificuldade para você conseguir chegar, mas que quando você vai, vale muito a pena você conhecer, porque você conhece é, realidades incríveis. É. Você vai para o Nordeste, por exemplo... Também tem várias cidades assim que às vezes você chega... São cidades bem humildes, mas que tem... Sabe? Tipo, a galera disponível para poder curtir. Uhum. E você vai fazendo contato com outras culturas também... Outras formas de manifestação... Uhum. Região Sul também é, tem, já é outra vibe, já tem outra, outra, outro, outro humor também, outra maneira de lidar com as coisas. Então, assim, o Brasil é um país muito rico, muito é. rico de experiências para você viver. Às vezes a pessoa está aqui dentro da Vida Paulista dando opinião sobre a vida alheia, né? sobre coisas que não tem a menor ideia do que, que significa, e quando você pega um ônibus ou, uma, ou você pega um barco ou você pega um avião ou alguma coisa que te leva na realidade das pessoas, é uma são muito é muito diferente uhum. de você estar em casa na internet é. e... esse tempo todo é. escrevendo Eu acho que entendeu? O,
3: o maior tesouro do Brasil é esse cara que as pessoas ao invés de pensarem de maneira segmentada e se enxergar essa riqueza toda essa diversidade como uma potência é um... isso aqui é para voar cara uhum. é que tem uma galera que não deixa né mas é para voar é para a gente ser uma entendeu é, a gente percebe esses saberes locais essas uhum. culturas locais que a gente quer dizer Musicalmente falando, por exemplo Você imagina uma nação, uma nação zumbi Que fala da aldeia dele Ecoa no mundo inteiro No mundo inteiro as pessoas Pô, nação zumbi, Chico Sainz, quem é. é Que música incrível e tal Isso se reflete em todas as áreas do
1: é conhecimento riqueza, humano né?
3: Entendeu? Então tem muita coisa rolando
1: é.
0: Que
3: muitas vezes a gente fica naquela coisa encaixotadinha E deixa de experimentar o próprio país né cara? Muito louco isso
0: falar em, falar em gente de vários lugares Tem um monte de mensagem, tá? Tem mensagem? Aham uhum. uhum. Você começa daí, minha parceira, vou ao banheiro rapidinho. Bora, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, vamos ver quem mandou a primeira.
3: Pausa para água.
0: Vai lá. Ah, já vamos começar com a Alec, então. Vamos lá. Oiê, quero começar dizendo que a minha maior frustração é nunca ter conseguido ir num show do Detonautas, porque quando vieram para Passo Fundo, eu era muito nova. Porém, o destino fez com que eu encontrasse o Tico na Jornada da Literatura em 2017. Legal. Na verdade, me empurraram para falar com ele porque eu tava nervosa. <risos> <risos> e é uma das memórias mais fodas que eu tenho da faculdade. Guriz, o que vocês estão achando das novo, dos novos nomes do cenário atual? Beijos.
2: Eu, eu a região sul, né? Eu, fiz, eu tenho, eu lancei quatro livros, né? Então eu tenho uma, em paralelo ao Detonautas, eu tenho uma história junto com a literatura ali que eu Tive a oportunidade de conhecer várias, várias feiras literárias no Brasil inteiro. Passo Fundo é, uma, é um lugar bem clássico, assim que tem umas feiras muito importantes e tudo. E, e já tem um tempinho que a gente não vai para a região sul. A gente está voltando agora. Né? Então, em breve, tem show do Detonautas em, em, na região olha sul. Aí, olha aí, agora você vai
0: conseguir ir. É,
2: a gente vai fazer é, Paraná, Santa Catarina, que é uma região que a gente já está há um tempo sem ir. Então, a gente tem, sente muita falta dessa região do Brasil, que é uma região muito importante pra nossa história, porque a gente fez muita coisa... No começo era uhum. praticamente o berço do detonal. Vocês acho.
0: foram de lá... É, né? Vocês foram foi... pra lá de ônibus e... De... A gente de tinha muita
2: muita muito fã de passar muito tempo no, na, na região sul do Brasil. É, muito tempo. Isso. Então agora a gente tá voltando a, a ir para esses lugares. E assim, é... é difícil você falar sobre a cena nova, né? A cena nova do rock hoje é... Eu, por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho um hábito, às vezes, de pegar as playlists que tem bandas nacionais, etc., e coloco... Tem uma banda do Rio, que eu gosto muito, chamada Canto Cego, que é uma banda da Maré, da Favela da Maré, né? que é uma banda que eu acho muito legal, uma banda de meninas, né? e tipo, que tem um discurso muito forte... Que tem letras muito legais, poéticas, mistura com outros estilos, com, até com samba e com outras... Então o Canto Cego é uma banda que eu gosto muito. A gente tem uma banda que tá de met, mais pro metal agora, que tá vindo com um trabalho muito ba bacana, que é o Black Pantera também, que tá arrebentando, é. fazendo muito, muito, sabe, muita movimentação, Eu vi Black Panthera
1: no João Rock, é. teve. Eles eu teve. Estão vi... fazendo
2: turnê fora, Eu Estão né? vi... indo pra... pra Black, Black Panthera. roda de... É, os caras são, é. tipo... Eu, eu conheci eles lá, né? Eles são do Triângulo Mineiro, né? É. Lá de Uberaba. Então eu conheci eles, assim, eu tive, tive contato com eles antes deles ascenderem para esse lugar. Assim, tipo, que é uma banda muito legal. É, tem tem é, uma banda daqui de São Paulo chamada Demonix também, que é bem legal. Que é uma banda também de meninas. Que eu acho que é legal também, a gente tá falando de bandas de, de vários lugares do Brasil. E, e de vários gêneros também. É. né? Porque às vezes o rock fica muito preso no, no, na coisa do, da, do formato tradicional entre aspas uhum. né ficar só até às vezes um pouco conservador eu acho o rock por incrível que pareça em algum momento ele ele se torna um pouco conservador quando ele olha por exemplo para o trap olha para o funk olha para o rap pro rap menos, talvez, pelo respeito, porque o rap impõe, talvez, um pouco mais de respeito. Mas o trap, que é uma música aqui mais urbana, atual e tudo, às vezes o rock se coloca numa posição como se fosse melhor do que yeah. os outros uhum. estilos, né? Uhum. E, e eu tenho uma filha de 15 anos e eu escuto muito o que ela escuta para poder ficar atento do que tá rolando. E hoje, basicamente, é, eles estão muito envolvidos com essa coisa do, do trap, é. principalmente do trap, né? E eu vejo a diferença de... de Discurso. Diálogo. Diálogo. Da forma como é feito o diálogo. E eu acho uma bobagem, a gente que houve rock ou que talvez né, já já passamos a nossa adolescência a gente já passou por isso já foi apontado uhum. né ah isso é uma porcaria no meu tempo que era bom que essas letras são horríveis isso aí não fala nada com nada e a gente esquece que durante a nossa adolescência algum velho chato chegou <risos> e apontou o dedo para a gente para falar a mesma coisa e a gente não quer ser é, esses velhos chato que ficam apontando o dedo para os uhum. outros estilos e fica dizendo que é, o que é bom o que que não é. é então eu acho que falta o rock um pouquinho mais de ousadia das bandas, para poder dialogar com a, com a galera mais nova, porque se o rock não dialogar com os adolescentes, principalmente, o estilo vai envelhecer. Né? E é aí, presente. quando ele vai envelhecendo, ele vai perdendo essa oxigenação que é tão importante pro público, para enfim, para renovação, para virem Sim. muitas bandas novas pra gente poder perguntar e eu não ter que ficar aqui pensando quantas bandas novas eu, é. eu conheço. Sim. E ficar assim, peraí, vou ter que pegar uma playlist aqui pra ver, porque, Sim. porra... Não tá tão orgânico na minha cabeça Sim. nesse momento. Sim. né? Embora a gente esteja vivendo um bom momento do rock agora. A turnê do NX0, a turnê do Titãs, as nossas turnês todas, Fred, no Detonautas, o Charlie Brown está fazendo CPM, 30 anos, CPM22. CPM. Tá todo mundo é mesmo. vindo com um volume de público gigantesco. Quando a gente se junta, é maior ainda, quando a gente faz esses eventos. Hoje mesmo, é, é, me parece que o Restart está anunciou uhum. um retorno, o Cine é. tava fazendo as coisas, bandas que eu critiquei na época da minha, daquela fase que eu falei da minha, da minha época estúpida uhum. né, que eu fui, bati de frente com o movimento emo na época então eu fui muito crítico do NX 0 muito crítico da Fresno, critiquei o Cine critiquei o, todos eles uhum. né, e hoje olhando para isso eu falo assim puta que idiota, tipo, sabe teve
1: importância pra cena, lógico e tem, cara, muita importância lógico. pra Caramba. cena
2: e eu vejo alguns caras que eu conheço e já dei toque do movimento do trap, olhando para dentro do trap e fazendo o mesmo movimento equivocado que eu fiz. Uhum. Eu cheguei para os caras na encolha, não vou falar uhum. quem é, nem, nem não, precisa, não precisa, mas uhum. cheguei para os caras e falei assim, meu irmão, vocês cê tá, estão fazendo o mesmo papel estúpido que eu fiz, de olhar para um outro artista de uma geração que tá vindo depois da sua e achar que você é melhor do Sim. que eles ou que eles estão competindo com vocês. Vou te contar não o tão, que acontece. Sacou? Vocês vão exatamente. Vou te contar o que acontece, vai ficar de otário. Sacou de babaca? As coisas vão passar e se, e se bobear, você ainda vai perder o, o trem da, da parada e vai ficar pelo caminho.
0: A gente estava conversando uma vez aqui e, 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 e o assunto girava em torno disso e de como outros gêneros conseguem se oxigenar, que foi o termo que você usou, vou te copiar, nessa de tipo... Por exemplo, deram o exemplo do sertanejo, que sempre a galera aqui canta com o novo e o novo, e a roda gigante vai assim, é. ó. E quem tá lá em cima grava com todo mundo, e aí depois esse sobe e grava com todo mundo, e esse tá lá. Então, sertanejo tá... com funk, sertanejo é. com não Piseiro, a, a, a Carol, tua amiga, é. cantou outro dia no, no, no programa do Hulk com quem foi a menina do sertanejo que ela cantou, foi a Luísa? Não, não sei, foi, que, uma foi uma a Luísa Martins, né? É. Foi
1: na Multishow, eu acho.
0: Cantaram, Cantaram juntas. Oi? Cantou Marília, não foi? Acho que foi, acho que foi. Mas o que eu quero dizer é assim, tipo, o sertanejo Sim. está indo, Sim. está flexibilizando o suficiente para encontrar os, os jovens que estão no trap e tal, e, e outras pessoas não, e outros estilos não. Então, a gente já conversou sobre isso aqui, que era uma reclamação, eu não lembro é. quem foi que falou isso especificamente, mas que falou isso, que assim, é, o samba faz, o sertanejo faz de conversar, e que falta isso, e aí... E ainda a pessoa Eu lembro que a pessoa falou... Puta, tá me falhando quem foi. Mas a pessoa falou, depois não entende por quê. Depois não entende por quê. É. Por, que que não, por que que essa roda não tá girando. É. Não tá girando por quê? Porque daí se você não sobe junto, né? Se você tá lá em cima e não puxa ninguém... É. A hora que a pessoa chega lá, ela fala... Ninguém me puxou? Ninguém me é. puxou, também foda-se. E é. aí todo mundo chega nesse pensamento de... Ninguém me puxou, foda-se... Não ajuda ninguém.
3: Se torna individualista é, é. o movimento.
0: Ah, não é. é um movimento. E aí o estilo perde. É, sem dúvida. O estilo é que perde. É, o, né? o,
2: o, o sertanejo, ele tem uma, uma característica que eu acho que é muito interessante do ponto de vista de análise de mercado, né? Falando uhum. agora. Ele é, ele é bastante antropofágico, assim, né? É, ele consegue pegar os outros estilos adaptar ao sertanejo uhum. e, e eu já outro dia eu tava cara outro dia fui, eu tava passando peguei a estrada parei num posto de gasolina para comer alguma coisa e tinha uma barbearia e eu falei cara vou aproveitar ali vou tipo passar ah, a máquina na cabeça homem, né? e tipo é, sol... a
0: gente a gente acha alguém que corta bem o nosso cabelo a gente fica pelo amor de Deus <risos> da
2: vida né? fica
0: mais desandorado de Aí país eu... eu tenho que mudar de país agora
2: não, mas eu, eu, eu tô falando da barbearia, mas eu tenho uma inveja de vocês que têm cabelo, que eu não tenho. Né? <risos> se eu pudesse ter, se eu tivesse um cabelo... Qual a máquina ele, que você né? falou que você passa? Eu passo o que tiver, até gilete. Aí eu entrei na, na barbearia é, falei pro, falei pro, e tava tocando uma parada na televisão, assim. Eu, beleza, raspa a okay. minha cabeça rapidinho, 20 minutos. Só que eu comecei a perceber que, que tava misturando é, a linguagem do sertanejo com o rap, com o uhum. trap. Aí eu falei, para, 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 pelo amor de Deus, como é que é isso, velho? Porque a parada me chamou a atenção, sacou? E aí eu fiquei ali olhando e trocando ideia com o um cara, com o um barbeiro. O barbeiro não, sabe, não tinha a menor ideia de quem eu era. Ele não sabia quem era. Isso é legal, né? Entendeu? Não, tipo assim, você vê como é que a geração, às vezes, se você não acompanha, se você não tá na mídia bombado, explodido, você é um artista, você tem seu público, mas não é todo mundo que vai te conhecer. Entendeu? aí isso é
1: legal, porque a pessoa não chega com nenhum conceito sobre você. e Tipo, de boa. É, de boa. Eu falei,
2: pô, que parada é essa aí, cara? Fazendinha 3, sei lá. Era tipo um... É, como é que chama hum. o... Não é
1: poesia, acústica. Tipo, poesia,
2: acústica, só que misturando... É, é, sertanejo. sertanejo.
1: com rap. Chama fazendinha. Chama, é,
2: fazendinha, fazendinha, um fazendinha... Falei, porra, eu vou parar depois, vou, vou dar uma olhada, porque me chamou a atenção a parada. Porque era mega, era uma parada produzida, assim, tipo, era todo mundo assim, vestido com, com as roupas tradicionais ali que eles usam, né? No, num banco, assim, como se fosse uma fazenda, uhum. e os caras misturando música sertaneja com rap, cara. Melodia de, de trap, de rap e que tal. Legal, Aí eu falei assim, mano, é, é difícil de competir. Porque a, o, a linguagem é difícil de você acompanhar. Eles conseguem fazer esse crossover, a gente não, nem sempre vai conseguir. Uhum. E tudo bem. Também. Não impede, por exemplo, a gente de ter feito uma parceria com o Lucas Luco. Não impede a gente, por exemplo, de ter feito uma parceria com a Alcione. Uhum. Não impede a gente, por exemplo, de ter feito parcerias várias vezes com bandas de rap uhum. que a gente já fez. Vocês DM, transitam muito bem. Sim, entre a estilos, gente desde sempre. A gente conseguiu fazer essa manobra. É. Né? Mas eu digo assim, é... por exemplo, o, o MC Cabelinho... É... Outro dia eu encontrei com ele na academia. Numa academia que eu, que eu faço exercício. Aí eu fiquei trocando ideia com ele. Me lembrando de quando a gente estava gravando no Vitor Wall, que é um produtor que produz um monte de trap, de rap, etc. O MC Cabelinho ainda não era um cara famoso, como ele se tornou. Ele estava ali já batalhando pelo espaço dele e tal, mas ele transitava ali dentro do nosso ambiente de produção no estúdio. Sim, sim. Né? E aí, um dia, o Vitor chegou pra mim e falou assim, cara, vocês viram fazer alguma parada com o MC Cabelinho, cara. E eu falei, pô, mas como que a gente consegue fazer isso? Porque o, o, a gente tentar encontrar de que forma a gente pode conseguir uhum. juntar as duas coisas sem perder as características Sim. originais. Sim que o sertanejo consegue, porque é uma música brasileira e consegue ter um pouco mais de flexibilidade, uhum. talvez. Mas a gente não se opõe, por exemplo, a, a de repente tentar procurar um artista de trap ou de funk ou de rap. O próprio The Fala, que é uma banda das antigas de rock and roll, pegou o, o, o Popozuda lá e fez sucesso nos anos 90, no início dos anos é. 2000, não sei. É. Misturando rock, várias com, fases, né? é, rock com funk. Funk de... Uhum. Funk Carioca, do... Carioca. É. Então, um essa sagacidade... É difícil, cara.
3: É. Não, e assim, tem Entendeu? que ser uma coisa honesta também. Não pode ser claro. ah, fazer um Frankenstein aqui, é. porque o mercadologicamente... Não é isso. Eu acho que talvez a dificuldade do rock talvez seja um pouco disso também. Sim. De você realmente fazer alguma coisa que você... A gente à a vontade, te emocionou, né? Então, assim, geralmente a gente traz para o nosso universo. A gente trouxe o Lucas Luco, pegou uma música nossa, fez uma outra versão dela, que... Dialoga com a onda dele, ele entrou, se sentiu super à vontade, ficou super bacana. Uhum. A Alcione, esse cara compôs um bolero, a gente arranjou esse bolero, porque a pessoa fala, pô, bolero? Pô, Beatles tem bolero, Lulu Santos tem bolero, um monte de gente. Uhum. Bolero é um, né, um estilo, gra... enfim, composto por diversos artistas. E, caraca, imagina a Alcione gravando isso aqui. Ela adorou, ela foi lá, cantou, adorou, uhum. não sei o quê. Então, assim talvez a
2: dificuldade seja por isso. Porque também tem que ter uma, tem que ter uma conexão real. Sim. Pelo menos pra gente, né? Eu tenho buscado muito isso. Né? Eu tenho tentado... Assim, principalmente porque a minha filha escuta muito. Meu filho gosta mais de rock. Uhum. Então, mas ouve de tudo também. Que essa geração é isso. Já nasce conectada, tem uma abertura maior, uma cabeça mais aberta, uhum. né? Que os tiozão não conseguem compreender. E
1: eles gostam de pesquisar né? coisa antiga e falar meu Deus, descobriu um o mundo aqui. É, é.
2: E a minha filha escuta muito. Aí eu... Aí eu... Enfim... É, para o acústico mesmo, quando a gente estava começando a compor o repertório do acústico e tal, eu procurei, muito fiz muita pesquisa e fiquei pensando assim, cara, como é que eu poderia pegar alguém talvez do, do próprio trap ou então do, do funk mesmo, sabe, é, e poderia de alguma maneira, de forma legítima, honesta e sem fazer Frankenstein como ele falou, trazer para o nosso universo. Fiz alguns convites, as pessoas também estão com agendas gigantescamente é. lotadas, então não dá pra gente reclamar e falar, ah, convidei o cara, o hum. cara não veio, porque o cara não gosta de hum. mim. Não, não é isso. É porque, de fato, às vezes não tem Os tempo shows na voltaram, agenda, entendeu? E não tem que então tá todo mundo na correria. Mas a Sim. gente. Eu tenho umas duas músicas que eu compus agora recente: que se eu quiser convidar um, um artista do trap para entrar, para fazer o do rap e tal Com certeza a gente vai conseguir fazer esse crossover uhum. E é uma, uma pesquisa É uma coisa que eu tenho buscado fazer Porque eu acho que o rock É importante na minha vida Eu acho que o rock tem a sua própria linguagem Tem a sua autoridade, digamos assim, de estilo Mas ele não é melhor do que ninguém Como muita gente às vezes Costuma se colocar, se posicionar né? E eu acho que quando se coloca nessa posição, joga contra o estilo, porque acaba gerando uma antipatia Sim. das pessoas, porque essa geração não é igual à nossa geração, que era camisa preta, então só vou ouvir camisa só rock, isso é. e aquilo. Essa geração é muito Sim. diferente. Se você não se adaptar, você vai acabar se... A
3: relação Sim. com a música é diferente
2: hoje, né? A, a música tá rolando, mas ele tá fazendo vendo uma tela
3: aqui, mexendo noutra no aqui, ouvindo uma música, aí houve 40 segundos, já pulou pra outra é. e tal... Enfim, não estou aqui julgando né, valores, se é
2: melhor, se é pior, não é isso. É
1: diferente. Mas o modo de consumo é mudou. diferente. Isso também vai ter né? resultados para o cérebro depois. Sim. Né?
2: sim. Essas... É, a gente não sabe né, o, é. o que, que isso vai causar sim. no cérebro. Tem,
1: tem estudos acontecendo. São... E eu vi até outro dia alguém falando assim, não estude e coloque música, porque já tem estudos de que... É, né?
3: Tá vendo, Marina? Não estuda não ouvindo música, hein? Tá vendo, Mariana? Marina, a, minha Mariana também. a Mariana é, é a minha Mariana. também. Tipo,
1: foca numa coisa só. É,
3: mas a mãe dela estudava ouvindo música. A Monique, eu nunca pô, consegui. E, pô, e deu eu tudo nunca certo né? também. Um eu também eu eu nunca consegui. Eu tenho conseguia. que pausar.
1: Pra entrar naquela. Tá já é difícil.
3: Ler é. pra mim, por exemplo, eu só consigo ler à noite, porque tá silêncio, todo mundo já foi dormir, não tem telefone, não uhum. tem mais nada, eu consigo dar uma lida antes de dormir. Você tem um hiperfoco ali. Uma hora, ali, né? 40 minutos, duas, depende do, né? É. Mas durante o dia aquela.
0: Não consigo. Não, se eu começar a ler, tiver música. Eu... Na consigo. terceira linha eu já consigo. tô cantando a música. É. É. Eu, tô eu tô só batendo tentando...
3: o olho aqui, ó. <risos> Aí eu volto pra, pro início pra tentar pegar o sentido de novo e é acabou. Isso. É isso. Exatamente. é uma loucura, não dá.
1: Ele tem que ler toda hora. É. É. Vai lá oh, próxima. A mandou, ó. Mais de 20 anos de estrada. Muitas coisas já aconteceram nesses anos todos Contem alguma história que marcou a banda Nesses anos todos Alguma chance de sair o DVD CD do acústico no formato físico Mesmo que limitado
2: A Thali, será que é a Thali? É a ser. É a Thali Thali sempre acompanha é. vocês É uma figura importantíssima <risos> na nossa história Porque ela começou, como eu te falei O, o berço do Detonautas Primeiro fã clube do Detonautas foi de Curitiba E a Thali é essa porque pessoa Porque vocês
1: começaram pelo Sul
2: A gente começou Sim. pelo Sul a é essa pessoa que está com a gente é, é, desde essa época. São Paulo. Então, então é
1: a é pode São ter Paulo certeza que é a assim.
2: Então ela acompanhou toda, toda a trajetória, desde a do, da Gênesis ali, tipo, ainda ingênuos até a loucura completa, passando pela, pela maturação da banda para chegar nos, nos 20 anos que a gente está comemorando agora. E a gente não tem a ideia disso. Vai... Acho que não, né? Acho que a pra princípio. Não,
3: o físico não tem muita, muito, né? Faz muito sentido,
2: assim, a não ser um vinil, talvez, né? É. Vinil talvez seja legal, fazer um, um, um vinil para comemorativo uhum. e tal, porque vira Sim. mais um objeto Simbólico. decorativo, Sim, Exato, assim, uma coisa é. bonita. É. Mas ter CD, é venda, DVD... Fazer acho Fazer que... o
0: contrário, tipo, faz o quanto, o quanto tiver de interesse, faz, né? Põe, é, na, loja, faz o contrário. Assim, põe na lojinha da turnê. Sim,
3: é. Como, como é uma coisa que a Sony tem que dar esse start aí, a gente pode até fazer um levantamento aí, uma enquete... Pra saber quantas pessoas se interessariam e é tal, isso. um DVD físico. E propor a Sony, se eles se interessam em fazer. Não sei nem se tem fábrica de DVD, a Sony tinha uma fábrica, é. não tem mais, entendeu? Então, assim, mudou completamente. Mas
0: tem queimar que CD de novo. Tem queimar
2: de novo. Volta é. a galera
0: lá indo é. buscar alguém pra fazer... A... É, um... Imprimir a capa. Faz Carro, um VHS, teve um
4: então.
2: Claro. Teve um revival de fita cassete, fita cassete Coisa, né? É. 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 Fazendo não jogo o Strange mais. Things, né?
3: Por causa do Stranger Things, é
1: isso é. mesmo. É.
2: Aí rolou um revival. Eu até achei maneiro, porque eu falei, pô, eu senti falta do meu Walkman naquele... Nossa, é. tinha né? fita, mas, pô, vamos pensar, é ruim pra caramba, É, cara. faz um DVD no VHS, divide em quatro fitas. eu vi a música 8, tu vai...
3: Tem que esperar. É. Pô, aí embola aquele
2: negócio. Mas era legal não... gravar Pô. as músicas ah, na é, rádio. É. Isso, é isso era bom. Nostalgia.
1: Tem mais mensagens E aí, aí você botava lá.
0: pra gravar e no meio aparecia assim: Você está ouvindo? É. Porra! Não! Eu queria o um refrão!
3: Não, justamente é na hora. Agora ela perguntou alguma, alguma história, né? É, de
1: todos esses anos, uma história Nossa. que marcou é. a banda. Pode ser um perrengue, Porra. pode ser uma história é, assim. Emocionante. Desse, desses bastidores. Vocês é. podem fazer a gente rir ou chorar, sem é. decidem
2: Cara, tem muita história. É Porque é difícil quando, quando é. puxa, tenta puxar uma a história é. embola é. tudo na cabeça, é. né? A gente... Eu tava lembrando esses dias de quando a gente foi fazer um show no, é, no Amazonas a gente pegou o barco, né? Que a gente tinha que pegar um barco para poder ir para a cidade que era umas duas, duas ou três horas de barco, né? Era mais. era mais. Talvez um pouco mais, um pouco menos. E eu tenho uma dificuldade enorme para dormir já de muitos anos. Então eu trato isso, é, enfim, com médicos e... E nesse In dia eu tava mesmo. muito cansado, é, tava muito cansado, falei, cara, eu vou, eu vou tomar um, um comprimido que eu uso, que é recomendado pelo meu médico, pra poder descansar, porque senão minha voz não volta e eu não consigo fazer show. Entramos no barco. Barco grande, num legal, barco, né? No um barco, no Amazonas, ali. No, era Os ônibus, eu... uhum. hidroônibus. Né? Entramos no, no barco, eu falei, pô, cara, eu botei o, o colete salva-vidas e falei, pô, vou dar uma dormida, sacou? Que eu sou esse, que também, que encosta no lugar... E vou dormir
0: Entendo super E
2: aí, tipo <risos> Tô dormindo, assim Daqui a pouco, cara Eu escuto uma gritaria, assim Ah, não sei o que, não sei o que Não sei o que aí. Blah, ah. Dentro d'água Aí eu acordei Quando eu vi, cara Tava vindo um barco na contramão O barco estava na contramão Porque tem mão e contramão uh -huh. na, nas É igual enterovias. carro uh -huh. É igual uh -huh. carro Tava vindo Manter um Manter sua direita Um barco gigantesco assim, Tipo, uma, um muito grande E o nosso barquinho Tava na direção do cara <risos> E aí, na hora que o barco começou a gritaria, um técnico nosso estava é. em cima, no topo do barco, ele pulou. O Zezinho pulou. Aí eu vi ele pulando. Ele pulou. Eu estava acordado. Do... Eu só ouvi o barulho tava dele sonado, caindo. Eu ouvindo uhum. o som,
3: assim, mas eu tava acordado. E eu falei
2: assim, cara... E o impacto, né? Do porradão que o barco deu no nosso, no nosso barco.
3: Meio de lado, assim...
2: E a gente foi parar na margem. O Você nosso tá barco andando. foi parar na margem. E eu falei, ah, cara, eu vou continuar dormindo. Eu ah, acordei. não! Botei meu... <risos> Eu falei, se afundar aí, alguém me acorda. Eu acordei, eu tô assim, tava tão cansado. Quer dizer, eu acordei, eu
3: levantei, né? Eu levantei assim, saí pegando os coletes, né? Salva vida, aí bota aí, bota aí, bota aí, pro Fabi, pra galera, bota, bota, bota. Aí botei, aí vi, vi o cara pulando
2: antes. Eu falei, cara, o que aconteceu? Aí daqui a pouco a gente bate na margem ali, E né? ele pulou num lugar que não dava pra saber o que, que tinha embaixo. Era porque um pode é ter é qualquer é coisa, coisa é jacaré. Pode, no, pode ter um tronco, pode, pode. ter um, qualquer coisa. Pode ser raso, ele bum no chão. Ali, e o cara sabe. deu um salto do segundo andar do nosso barco, tá ligado?
0: Ele, ele esse... tava no
2: deck em cima, uma uh -huh. em cima no uh -huh. deck. Aí ele... E pra subir ele no barco de novo?
1: Como que ele voltou? Que Passou
3: um, passaram dois garotos numa canoa, porque canoa pra eles é a bicicleta sim, que é da nossa infância. esse uhum. moleque de sete anos, outro de nove e tal, canoinha, aquela canoinha fininha e tal, pegam ele, botam em cima e ele faz o degrau pra subir. Mas isso é ele dentro da água. Eu falei, caraca, mas como é que
2: tu vai subir? Eu, eu achei mais insano, na verdade. Porque mas tava assim, um dia era maravilhoso, tipo um, né? um porra do é. sol maravilhoso, sabe?
1: Ele assim, agora que na eu consegui dormir... tava eu... vindo...
2: O cara se jogou, cara. No meio. E eu, eu fiquei é. pensando. Cara... Ele estava de frente, ele viu o barco vindo. <risos> ele viu a antes. galera que estava de corte. Titanic não. Viu. não. Tchau. Não entendeu? Mas ele, como ele viu, ele tchum, pulou, Mas cara. Mas eu fiquei pensando falei, cara, como é que o cara se joga no meio do é. rio, no, no rio do Amazonas, assim, que pode ter qualquer coisa. Podia ter um jacaré lá só esperando ele abrir, uh -huh, sacou? Uh -huh. Aham. Né? E ou então uma, uma árvore mesmo. quando falei. Eu falei assim, ah, cara, coisa. você é maluco, é, é cara. Você vê os troncos E ele ficou bem... cobra, gente? Ele não precisa ir bem. longe. Ele, ele, e aí, ir, né? agora, nesse final de semana, a gente foi fazer um show num, num lugar que tinha. E ele tava com a gente. A gente foi fazer um voo de balão, <risos> foi, tipo, super divertido o voo do balão. Mas o pouso foi um pouco conturbado, assim. E, cara, ele tá. a segura. O
0: seguro de vida de vocês deve <risos> estar bem feliz, né? <risos> É, é rio, barca, é balão, é. ah, que bacana, ah, é radical, vamos esquiar, vamos esquiar? Ele vamos tava esquiar? no balão com a gente
2: ele tava com a gente no balão, aí gente... ele
1: viu um avião vindo e ele se jogou. Não,
2: aí na hora de pousar, porque é... o... a gente não sabia que o pouso era radical, quer dizer, no caso nesse caso, porque bateu um com vento emoção. na hora, né, era com emoção, e aí tava todo mundo dentro do balão, né, aí depois a gente ficou lembrando, a gente falou, cara, você passa por cada uma, né? a gente bota uhum. vocês em cada uma, tipo... Primeiro essa do barco, agora do balão, tipo assim, então cada um tem, já teve de, de avião também que a gente também foi, já foi pegar avião, entramos todo mundo no avião, tava o piloto com uma cara pálida assim, tipo, muito pálido. Aí, tá tudo bem, cara, vamos lá, dá pra decolar de boa? Não, dá pra decolar, então beleza. Aí um avião pequeno, né? Aí o cara deu a volta, aí quando ele foi indo, lembra quando a gente é. tava indo pra para algum, uma dessas é. cidades também na Amazônia. Aí quando ele... ele... Mas
0: era, avião, era tipo particular ou era daquilo? Era particular. mesmo é. de, de... Era particular.
2: Não, era, era um avião fretado, Aquilo né? Avião chá, de 20 assim. lugares, assim. É. Aquela,
0: a, a hélice de helicóptero do lado de, de, da gente. É, assim, é, avião.
2: É, é, mas era seguro, super seguro, assim. Mas só que tinha que decolar com um tempo bom. Uhum. E, o, e o tempo não estava bom. Acho que é em Amundá que a gente ia fazer show, né? Foi esse, né? É um Aí desses, o é, cara, tipo, ali. fez a volta... Só que teve um cara do, da nossa equipe que tomou um remédio pra dormir, mas aí não era o tipo que eu tomo, tá ligado? Que eu, ele tomou o remédio mesmo, assim. Hum. E aí, tipo, o cara entrou dentro do avião e apagou. E a gente hum. tentou decolar a primeira vez, não foi. Na segunda vez, não foi. Na terceira, o universo me chamou e falou, ó, oh, amigo, a gente desceu, sai dessa porra, a gente tá desceu. ligado? Porque tu não vai, vocês não vão conseguir... Não vão uhum. conseguir decolar. Chegou a sair do chão Ele, e sa ele, sa uh! ele foi e voltou. Ele falou, cara, Calma. não dá, vamos esperar mais um pouco é, aí. É. Porque era um show que a gente já tinha que fazer na durante a tarde. Então a gente, então, a gente tinha que ir. Né? De qualquer jeito, uhum. quer dizer... De qualquer Mas não jeito. nesse uhum. avião. Uhum. E aí acabou não que com a gente... Ia... condições. É, né? não chegando não adianta sair, acabou né? Acabou a gente não foi, né? Aí, tipo, o cara ficou apagado. Tiveram que carregar o cara... <risos> o... <risos> Não tinha um hotel, não tinha nada. Teve que rever toda a nossa logística. O cara, igual um morto, é. muito louco, assim, né? apagado, porque ele tinha medo é. de avião. Então, o é. um remédio apagou. É, apagou. apagou. É. E, e
1: ele, gente... assim, já chegamos, já chegamos.
3: E a gente descobriu que assim, o pouso nessas pistas menores, no Amazonas, em locais mais assim, o pouso até vai. Você desceu ali, pô, a pista mesmo Ah, beleza. O problema é a decolagem no dia seguinte, a gente indo embora. Porque você vê aquelas. Quer dizer, o problema. Você vê aquela, né? 20 pessoas ali, 15 pessoas, equipamento, todo mundo ali. A gente sentado, um calor danado, todo mundo sem camisa, já, maior calor, sei o quê. Aí o cara vai, um, e aquelas árvores assim de. Uh -huh. 30 Nossa, metros cara. lá na frente, lá uh -huh. na frente, né? Aí o cara vai. Um, e a árvore o, na frente. E a árvore vai chegando, aham. Uh, uh -huh. E o cara. Um, mesmo, tem que ir. É. Não tem segunda chance.
0: É. Caramba, o que, que eu fiz a gente fala uma pô, vez. Foi, Nem era um avião pequeno. Foi. Mas é assustador. É. Porque você vai vendo. E olhando de cima, é um verde. É um verde. Tão, denso, tão grande né? parece grama olhando de cima. É um verde de super denso. E aí você vai. Você fala assim. Eita! Eita, tem árvore é. pra caralho, é muita árvore. Perto é da
3: ab... cidade você já vê aqueles clarões Nossa. na mata, né? Esses desmatamentos, essas coisas assim. É. Mas pelo trajeto é aquela verde denso, É, né? Mas é muito bonito ali. E é. de repente uma pista, a gente desce.
1: vocês passaram perrengue é. em transporte, hein?
3: Ah,
2: a gente. <risos> esses
3: voos, assim, é mais essa, essa, essa sensação, né? Porque. Não chegou a acontecer nada. Não, mas tenha... poderia? Ah, sim. É, não, mas a
2: gente também fica bastante ligado, assim. Mas esse do barco, por exemplo, o cara vindo na contramão, um é. barco gigante. para tipo. Pô, uma loucura se, pode, total, se Batida de barco. Uhum. Nunca me disso.
1: <risos> nossa, cara. Na sim. estrada tava tudo é. mais correto. A gente viaja Tão...
3: muito de ônibus, né? Mas, não, mas nossa tá forte. É isso. Agora é aquilo. Tem que tomar cuidado. Eu uso o cinto dormindo lá no ônibus. É, Eu sim, não dou mole, A gente não dá mole.
2: Uhum. Qualquer coisa Fica com
0: se colete, segurou,
2: colete joga. perto é Se joga no rio Pousa de balão
0: é. 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 <risos> Vamos pro próximo aqui Lê Ele daí. de Marquito mandou aqui Olá, boa tarde meninas e detonautas Primeiramente, esqueci de dar parabéns Para a Leonina Cris na semana passada Mas tudo bem, como eu disse aqui pra Tainá Quando eu cheguei, eu estou mais velha hoje também E amanhã de novo, todo dia eu estou um pouco mais velha Pode dar parabéns aí o dia que vocês lembrarem Que tá tudo certo E nessa sexta temos a Iasa. é isso aí Boa, as duas Leoninas e vocês, Detonalta, vocês ouviram passar para dizer que estava lá no Rock Gol no começo do milênio gritando Cleston! Vim aqui <risos> desejar tudo de bom nesses 20 anos e que vocês fizeram parte de muitas das minhas tardes entre colégio e início de faculdade. faculdade.
3: Boa. Boa. Valeu, Marquinhos. Ó, oh, escuta música nova em aposta. Já tá rodando aí nos streams, tem no canal do YouTube. Espero que ela faça parte da sua trilha também. Sinto Boa. uma falta
2: do Rock Roll cara. É uma parada que eu adorava, que a gente adorava jogar. Você amarrava. Hum. Era uma oportunidade também de ter o um contato com os outros amigos de outras bandas e tudo. Sinto tudo da MTV, falta. né? É. Muita Conectava falta do... demais
1: todo, é. toda a cena, Era né?
2: muito divertido o Rock Go. A gente, às vezes, esperava o ano todo só pra poder jogar o Rock Go.
3: que a galera vem de turnê, né? A galera vinha de turnê e tinha que jogar segunda de manhã. É. <risos> então a galera já não caminharia cara... ainda. Todo mundo meio... <risos>
1: Quem de vocês que joga melhor? Pode falar a verdade.
3: Ah, Tico joga melhor. Acho que o melhor era o Claston, Não, o Claston né? era o clássico do rock é, né? É, agarrava e jogava com o pé também na linha,
2: então ele se destacou. Do do o pessoal
1: estava né? perguntando no chat, não sei se é uma pergunta válida, se vocês têm contato com o Claston ainda.
2: Cara, a gente tem contato assim, o Claston, o que aconteceu? Durante a pandemia, muitas coisas passaram pela cabeça de todas as pessoas. Eu, pelo menos, fiz muitas reflexões importantes durante a pandemia. Eu não acredito que as pessoas saíram melhores do que antes. Não acredito mesmo. Acho que tá a mesma coisa. A estupidez ela é uma coisa inerente do ser humano, mesmo quando se passa por um período tão grave quanto nós passamos durante a pandemia. Mas para quem teve a oportunidade de fazer uma reflexão, e eu acho que muita gente se propôs a fazer isso. Eu fiz, acho que a banda nós, como banda, Sim, como um artistas, fizemos. Claro. O Cleston, ele encontrou um campo espiritual, uma, uma parte espiritual da vida dele que talvez tenha falado muito alto nesse momento. E ele optou, decidiu em sair da, do, do Detonautas por, por conta dele mesmo, por uma escolha dele. Ele chegou e falou, galera, não, não me sinto mais parte, não me sinto mais conectado, estou conectado numa outra, numa outra energia, numa outra vibração. É, quero, 20 anos, quero, né? ele está desde 2000. Sim. Okay. Quero, quero viver essa experiência é. com, essa, com essa nova etapa da minha vida e tudo mais. A gente conversou muito com ele. Falou, Cléstor, pensa bem, dá para fazer as duas coisas. Entende? De repente você está passando por um momento agora que é muito intenso mesmo de pandemia, etc. Mas daqui a pouco as coisas vão se arrefecer. A situação... Pensa bem, não, eu tô de determinado, tô decidido. Então ele optou por seguir uma uma vida mais ligada voltada para as questões espirituais mesmo, assim. Uhum. Né? E que é super legítimo e que a gente super respeita. Eu sinto muita falta do clash porque o clash é. era uma a gente falava que o Clestão era uma entidade, né, que o mesmo se algum velho, dia Leandro, ele não nós. não tivesse querendo fazer mais nada, que ele fosse ficar só, tipo... Que a gente ficava brincando que ele tocava percussão, era um percussionista muito importante. Mas eu, a parte dele como DJ e tal, a gente ficava brincando né, com ele de, de apertar os botões e Sim. tal. Falava, não precisa fazer nada não, fica ali só, aperta o botão e já foi. Não tem, tem problema nenhum. Você senta lá no palco, acende seu cachimbo e fica ali tipo tipo um preto velho mesmo ali, assim, sacou? Tipo, no meio da gente, abençoando a gente Sim. no meio do lugar. Mas eu acho que, na verdade, ele encontrou um caminho espiritual, aí falando da parte séria da história, que, que tomou... Tempo dele tomou conta do tempo uhum, dele sim. e ele tá vivendo essa, essa etapa da vida uhum. dele. Então, quando tem oportunidade, honesto, eu, eu, né? eu mando claro, uma mensagem para ele sei. de vez em quando, ele responde, uhum. mas ele deu uma afastadinha também, talvez até porque está se dedicando muito a essa questão. Uhum. É. então a gente não tem tido muito contato. Mas é uma figura muito importante na nossa história, um ser humano incrível, assim. Uhum. Uma pessoa porque eu, eu conheci ele antes, antes dele entrar no Detonautas, né? Tipo, o clássico é o único integrante que não veio pela internet, veio porque eu convidei ele para fazer parte. E, e ele é uma figura muito, muito bacana. Assim, todo mundo gosta dele. Ele é um cara que você sente o espírito dele quando ele vai. Ele... Uhum. Aquelas pessoas que quando entram no lugar, deixa todo mundo rindo e divertido. Sim, uma e tudo. energia. Mas é isso. Ele está seguindo o caminho dele. Boa. A gente está seguindo o nosso aqui, que Boa. também está... De Talvez boa.
0: se cruze novamente o caminho não, Se cruzar
2: também, a gente vai é. estar super eu,
0: eu, eu já contei isso aqui no Vênus Mas eu vou contar porque eu vou, pra vocês é, A gente falou disso com o Paulo Miklos, quando ele, veio, quando ele veio, e ele falou assim, que todo mundo pergunta pra ele sobre isso, vocês se encontram? Mas vocês se encontram? Vocês se encontram? E aí ele tava falando disso, e aí eu falei pra ele, ele adorou Ele falou, vou usar essa agora, eu falei, cara, é muito doido isso, porque isso só acontece com o artista, né? Ninguém trabalha 30 anos numa empresa, e quando eu sai, o pessoal vai falar, você ainda encontra? os falou não cara, eu me aposentei, <risos> é. eu tô vivendo a minha vida, é, me deixa em paz você vai lá no escritório? Não. você vai lá no escritório, visitar a galera, tomar um cafezinho, imprimir é. umas coisas? não, né?
3: não, eles acham que a gente tá o tempo todo junto também, né? <risos> Ah, pô, mas você não tá, o Tico tá aí contigo? É, não, tá aqui, não, ó. É.
0: Não, é. gente, todo não, show. Eu é o Fabinho, que eu chama vou fazer. o Fabinho,
3: aí, não, cara, eu tô com o Fabinho não. Eu tô não. em
0: Ximboquinha é, do Oeste. É, eu é, chego lá, cadê é. a Yasa? Eu falo, gente, eu não sei, é. cadê a Yasa? Não, um
1: dia eu vou aparecer, velho. E aí em algum show? eu vou
0: surpreender.
1: Vão em todos, um dia é. ela aparece. E eu vou surpreender e eu vou Isso. só esperar alguém falar: "Cadê a Yasa? Eu vou brotar. Cadê?
0: Não, já é. tive que fazer, mandar vídeo da pessoa pra ela, é. ela respondeu o vídeo. Não, levaram um presente pra mim e pra é. ela, e ela traz o presente Não, já vou, é vou pra começar mim. a cobrar, Sedex, Crispoi. É verdade. É, porque toda hora. Não, praia, é, é. Não eu, eu vou com uma mochila, volto com uma mala, todo show. É verdade. Porque os presentes... E ela daia. chega aqui
1: com vários. Muito obrigada, galera. Continue mandando, tá? A caixa Não postal é aqui, ó. A azar é um dela grande. que despacha a mala... Depois a gente faz as contas. Muito bom. O Rodrigo Toledo mandou aqui, ó. Fala, meninas, tudo bem? Sou muito fã do Vênus e Detonautas é foda. Dei meu primeiro match em um show do Detonautas. Tico e Renato são gênios. Tico é um dos caras mais humildes que conheci. Convivi com ele durante um período bem próximo e posso afirmar que ele é um cara espetacular. Abraço do amigo, ex-advogado e fã aqui da Flórida. Rodrigo
2: Toledo. Pode crer, o Rodrigo foi Rodrigo. um... Uma... Uhum. Foi um cara que eu conheci por acaso, assim, tipo numa situação que eu estava resolvendo um problema num banco e ele me deu um suporte ali tipo falou, pode, desculpa invadir aqui o lugar posso tirar um, <risos> uma dica e Não tal me deu uma de dica isso. de ouro na época que acabei resolvendo até o problema acabamos ficando, ficando próximo eles se mudaram para para Flórida já tem algum tempo né mas é é uma galera que tipo passa né pela, pela, pelas nossas histórias assim e que a gente vai tem a, alguns privilégios de poder encontrar algumas pessoas é. e tudo e, e o Rodrigo agora ele mora já com a família dele lá na Flórida há algum tempo, já tem um tempo que a gente não se encontra também, hum. mas sempre bom, Rodrigo um abraço aqui onde é que eu olho? Qualquer um dos Ali aqui, um, um abraço dois. pra você aí meu camarada, manda um beijo pra Renata também, espero que um beijo. seu filho esteja bem, todo mundo, família daqui a tá, pouco a gente tá aparece aí pra fazer um show aí na Flórida Boa. daqui a pouco a gente tá aí viajando pelos Estados Unidos
1: falando em show, o que, que vocês vão tocar pra gente hein?
2: Vocês querem ah, tocar alguma coisa pra gente, a gente encerrar? Pode, a gente pode fazer a, o que a, gente, a música que a gente tá... Boa. Né? boa. Uma aposta aqui. Aposta. Acho que boa. Que também passa dar uma... Um, passa uma, uma revisão, digamos assim, né, das coisas que a gente viveu, das, dos momentos bons e ruins e... Peraí. Tá tá conectado?
1: Você quer que liga? Ou você é, quer... é aquele aqui? É aqui,
3: ó. Adorei essa ideia do, do efeito <tos> aqui, outro.
1: Você regula aí qual efeito você é, quer, hein? Começa se
0: eu
2: chegar aqui... Ele tá afinado meio tom? Acho
0: que
2: não. Não, né? Mas... Quando chegar lá na outra parte, eu vou lá pra eu cima. Eu acho
0: que vai pegar o um braço Põe aqui na frente a mesinha mesmo. Pode trazer. Melhor ela aparecer do que...
2: É a primeira vez que a gente toca no... No... Que não seja num show, né? Primeira mão aqui no Vênus Diretamente de Vênus Quanto custa o meu sossego dormir em paz E ter em mente que o passado ficou pra trás Bater de frente com o sistema do mundo cão Me libertar das amarras dessa escravidão Olhar nos olhos no espelho e ver alguém melhor E batalhar o meu espaço com o meu suor Valorizar minha família e os amigos que eu tenho E me afastar de tudo aquilo que não me faz bem Não me faz bem não me faz bem, não me faz bem Eu tô na contramão do mundo Tô apostando no amor Houve um tempo em que eu andei sem fé Me arrastando pelos cantos, louco e perdido Eu esqueci quem eu era e de onde eu vim Eu me senti o tempo todo incompreendido E o errado era eu, certeza e disposição Eu era apenas uma alma em decomposição E tudo que aprendi pra ser alguém melhor Eu tô vivendo no presente Isso, isso, isso me faz bem Isso me faz bem isso me faz bem, isso me faz bem. Eu tô na contramão do mundo. Tô apostando no amor. É isso. Legal.
1: Tem muito a ver com o que vocês falaram durante muito o verdadeiro. papo Sim. todo, cara.
2: Eu acho que a gente conseguiu sintetizar na letra e a gente tá falando de 20 anos, né? De, de uma história mesmo, assim, de muitas reflexões, de muito amadurecimento, de fases muito complicadas que a gente viveu. Detonautas viveu fases muito complicadas, uhum. né? Por conta de N questões que a gente não, prefere não se aprofundar nesse momento. Acho que vai ter algum momento que a gente vai precisar também fazer esse aprofundamento em relação uhum. a essa etapa que foi difícil. Agora a gente está focado realmente em divulgar o acústico, em, em trabalhar bem esse momento, em pegar essa oportunidade que a gente está recebendo uhum. da Sony de volta e fazer desse momento um momento de vitória da gente conseguir se reerguer também como artista como ser humano e assim celebrar esse esse essa amizade que não não é fácil cara você ficar do lado juntos né como a gente ficou passando por momentos sabe, diz, tão assim. complicados como que a gente viveu nos últimos oito anos aí, a gente viveu fases muito complicadas de altos e baixos, como todo mundo, mas por N motivos a gente é, teve que atravessar algumas passagens bem complexas e os caras ficaram o tempo inteiro. Nós todos ficamos juntos o tempo inteiro. Isso não tem preço. Isso é uma coisa tipo, que não tem, não, tem, é. não tem preço. É mesmo. Porque quando dá a primeira dificuldade, as pessoas pulam fora do barco, tá ligado? E a gente ficou junto. Então agora é hora da gente colher também... Dentro juntos. da nossa amizade, esse momento positivo juntos, entendeu? Uhum. Já Todo estamos mundo escolhendo. Merece. É, Exatamente. Sim. Já estamos. Sim. Então,
0: então né? aí agora tem essa agenda de shows para acontecer daqui até...
2: A gente está esse final de semana em Fortaleza. Boa. Na sexta, sábado em São Luís do Maranhão. Isso. Aí depois a gente na outra semana... É... Se eu não me engano, a gente já... Pode pegar aí posso, se quiser. pegar? Claro. Claro. Um Pega é é tudo lugar, aí, que eu, já, eu tá. já quero saber
0: São Paulo, como é que, é. Vamos, como é que é. É. vai ser. São
2: Paulo tem um, Town, tem um Town, né? que a gente vai ah. tocar no detalhe. Ah. A
0: gente
2: toca tá... no dia 9, né? A gente toca no dia 9, que é o dia... que Fighters. É, né? Full Fighters, com os outros outros Ah,
0: Você vai ver, Ela vai estar tá é, lá. Ela vai estar tá lá. Vai ser
2: bem legal. Então, a gente está em é, Fortaleza na, na sexta, São Luís no sábado. Na outra semana, a gente vai... A gente está no dia 12 em Itaí, que é aqui em São Paulo, no interior. No dia 18 a gente está em Uruçanga, voltando a Santa Catarina. Uhum. Região de Creciúma ali. Jaraguá do Sul. Depois no dia 20, a gente, que é domingo, a gente vai estar tá no Parque de Madureira lá no Rio de Janeiro. Que é demais. Que é muito também. legal. É muito muito massa. Maneiro. Depois dia 21 em Porciúncula, estado do Rio de Janeiro também. 25 em Curitiba. Olha nós voltando aí para o sul de novo, Curitiba, Paraná. 26 em Ribeirão Preto. E 27, Santa Bárbara do Oeste. Boa. É agenda de agosto, porque de depois agosto, também é. a galera pode entrar é. no, no Instagram. É um pouco, arroba no Detonautas, outro. né?
0: Peraí, 25 Curitiba?
2: 25 é. em Curitiba. Eu também. Ótimo. Então
0: eu vou sair do meu show é. e vou pro de vocês. Que horas é o Jota. Aconteceu a mesma coisa com que o Jota Quest? Mesma coisa. É. Legal. Eu saí do meu show e fui pro deus. O seu show aqui, ó. Umas
2: nove. Então, acho que de repente até a gente consegue ir lá dar uma show. Nossa, maravilhoso. Aí vocês vão a gente vai junto, vai de Bora. comboio.
0: É, de um é, e cês,
1: finalmente ela vai poder cantar a parte Nossa, do resto. Nossa, pelo amor
0: <risos> de Deus! Um beijo pros meninos do Zimbra que ficaram na festa do Vênus junto comigo, esperando o momento que ia tocar. E não tocou.
2: Zimbra também tá na correria bacana, né? É, Zimbra
0: tá legal é, demais. É correria é, é isso. Mas, cara, toda vez que toca, é o momento. Tipo assim, não importa. E, e eu sempre tenho a sensação de que eu não curti o bastante e eu volto pra fazer de novo. Hum. Você tem isso, sabe, quando você tá tocando a música, e você tem a sensação de que você não curtiu o bastante? Uhum. Tipo assim, eu não, eu não vivi isso, tudo vou voltar que eu tinha. ela. Isso. Bom. Aí eu volto e faz de novo. Aí volto e faz de novo. Faz de novo. É isso. Boa. Aí, aí pode seguir.
2: Isso é bom, porque a gente. A gente teve uma, uma oportunidade agora no, no DVD de convidar, né? O, o Lucas da Fresno o Badawi, do CPM22, e o Di Ferreiro, né do NX0, é, para participar do DVD, eles participaram com a gente. né E eu me lembro que eu tava conversando com o Di, e o Di falou, pô, cara, mas sério? Tu vai querer que eu faça a parte do rap? Eu falei, lógico, porra. Você que vai fazer a parte do rap, tá ligado? Mandou e muito, ficou, mandou ficou muito. E ficou preocupado, de porque como a parte do rap é uma parte muito
0: importante assim é que pontual
2: é... da música né não, gente, que, é um, um ponto ele alto
0: errar, ali. a galera vai estar tá cantando certo entendeu
2: <risos> eu falei fica calmo a, cara, a gente teria tá... que refazer é? mim, é, não, é, cara, mas, mas, mas ele, ele mandou... chegou lá cara e na verdade assim foi legal assim eu não vou spoiler nem dormiu né? é... ficou ouvindo eu não queria entregar nenhum spoiler aqui porque eu quero que as pessoas vejam até porque é um momento muito emocionante do show mas ele conseguiu ressignificar é. com, melodicamente. Hum. Ele, ele fez faz, uma parada ali jeito que ele... dele,
3: muito legal. ficou muito
2: legal. Imprimiu então, a assim, identidade ó, ali. Eu acho que é, é um desafio bom que a gente pode, de repente, incluir no show. Sim. Começando com você em Curitiba. Lá. Cara, Nossa, que legal. Eu, eu,
0: eu, eu, se vocês estiverem no palco, eu vou fazer no palco. <risos> e ó, em
2: Curitiba, a
3: gente vai fazer com a Reação em Cadeia. Que é uma banda lá que tá voltando também. Lá do Sul, é, né? Sim. sim,
1: Reação em Cadeia. O Jonathan e
3: tal, a galera toda, eles estão tá voltando. E vai ser detonato sua de reação em cadeia nesse dia. Então, assim, vai. É verdade. Vai é bem legal.
0: Maravilhoso.
1: Gente, muito obrigada, obrigada. por vocês terem a gente vindo. Foi, Foi um bem. prazer receber obrigada vocês. Conhecer a história da banda assim nos detalhes, porque a gente não tem ideia né, ideia. E do balão. E do barco, e do, do barco, barco. barco, do
3: balão. <risos> do balão tá fresquinho. <risos> e do avião.
1: <risos> <risos> e boa sorte aí nessa turnê, na agenda de shows e tudo mais. E quando tiver mais coisa pra divulgar, só chamar a gente. Isso. Tá Oba, certo? Tá bom, maravilha. É isso.
0: Vocês Isso um abraço
1: de... pro pessoal da banda, né? P pois é, não, pois que... é. Os outros três que não puderam estar aqui hoje. Mas um abraço para vocês. A galera tá chegando aí,
2: a gente vai fazer uma agenda aqui em São Paulo. Boa. Queria agradecer também aí a vocês pelo espaço, pelo papo. Muito agradável, muito bom, né? A gente poder fluir, assim, tipo, de Sim. revivendo as histórias aqui, não só mentalmente, mas emocionalmente também e foi muito legal a gente está começando essa etapa aqui com vocês obrigado né então obrigado bem. a gente vai ah, esse rosto aí vai <risos> a gente dar sorte aí pra gente é assim Bom de sucesso. verdade
0: sintam esse espaço como de vocês para outros assuntos que queiram reviver mais para frente uhum. ou qualquer outra coisa como aí a uma nova turnê qualquer coisa para divulgar a
4: Fechado. gente vai
0: adorar ver todas as músicas em primeira mão Isso.
4: maravilha Fechado.
0: <risos> Obrigada mesmo. Aí volta, legal, vem a banda completa, depois vem outros dois. A gente isso, vai. Legal, é, sempre com conhecida. Detonautas, né? A gente né? faz o um Fora de Órbita. É, um Fora de Órbita. Fora de Órbita é maravilhoso. A gente arranca é. o sofá, bota puff, pede coisa pra comer, É, é Puff,
1: jogatina e aí história no meio disso. Boa, é isso. boa Aí boa. É vira legal. A zoeira, vira a zoeira, Convidar que a gente, a gente faz jogo com, com banda, assim, de perguntas e respostas pra ver se vocês estão na memória. Pra todo
0: mundo, pra ver se página. todo mundo página. Vamos armar, é, é massa Vamos armar essa daí, é tá?
1: Então, sigam Detonautas em todas as redes sociais, né? Deixa pra galera. Vocês têm também redes sociais pessoais, certo? Deixa Sim. também para o pessoal seguir, se
2: você quiser. Ah, a galera, fica à vontade assim. Acho que é tranquilo de tico-tico Santa Cruz, né? tico Santa Cruz, que é que é o meu. Eu tenho um perfil no Instagram, não tenho mais no meu Twitter. Consegui me afastar da cracolândia, aqui é cracolândia. Aqui é o craque do, do, do da internet, é o Twitter. Não digo, né? É uma parada tipo que eu era viciado de fazer mal, né? Então consegui me afastar. Estou com, com a terapia hoje, em dia. Estou em uhum. <risos> tô com a terapia em dia. Oi, meu nome é Tico
0: Santa Cruz. <risos> e eu estou há 72 dias. É, há 72 horas.
2: A gente está em agosto há oito é. meses. Olha tá a limba. Está limpo. Deus, tô limpo.
0: Você tem que fazer aquelas plaquinhas. Estamos há 72 dias.
2: <risos> Mas tá nas redes, to é, todas as outras ali, a gente, mas o conteúdo da gente é o conteúdo do Detonautas, então a gente tá, tá bom. muito focado no Detonautas, Detonautas,
3: Detonautas você vai só chegar no Detonautas e...
1: E você, Renatão, quer deixar ou quer tá deixar, ou deixar o só meu, Detonautas? É
3: meio paradão, porque eu acabo replicando o que tá na banda lá, né? Mas é arroba Renato Detonauta, no singular. Boa. Enfim, eu sou meio devagar na, na, na vida privada, assim, eu acabo ficando mais na minha, assim, que é uma opção também, né? E foco muito no conteúdo da banda, assim. Então, Boa. Todos são bem-vindos e bem-vindas. Boa.
1: E vocês que ficaram até aqui também se inscrevam no canal do Vênus, que a gente tem uma agenda cheia para essa semana, muito legal. Sigam a gente também nas redes sociais, arroba o Vênus Podcast pra não perder nenhuma novidade. esse semestre a gente tem muitas!
0: E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais! Uhum. Cris com dois S e Azeacine. Segue a gente lá.
1: Um beijo. E até amanhã.